0: Bonjour à tous. Merci d'être venu à cette deuxième conférence, à ce deuxième débat. On va discuter ensemble de la question des questions agroalimentaires avec ce titre le bio peut-il nourrir le monde. Euh, donc je suis chargé d'animer euh, ce débat. Je m'appelle Laurent Jeannot, je travaille euh, au magazine euh, Alternative Économique qui organise avec Champ Libre et l'ABSES l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales euh, ces rencontres, ce forum euh, de Rennes pour la quatrième année euh, euh, déjà. Euh, bon, on va partir tout de suite euh, sur le sujet. Euh, on est confronté aujourd'hui à un double défi. D'un côté, on a un modèle agroalimentaire dominant qui est fondé sur la chimie et qui n'est pas durable. Pourquoi Parce qu'il épuise les sols, notamment, et il diminue le nombre de microbes, d'insectes et d'autres organismes vivants qui jouent un rôle important. Alors, on en a beaucoup parlé cette semaine. Je ne sais pas si vous avez suivi l'information mais une étude, les résultats d'une étude ont été rendus publics qui montrent une chute assez drastique des populations d'oiseaux dans les champs, dans les milieux agricoles. Donc ces populations auraient chuté d'un tiers en 15 ans en France. Et encore plus inquiétant, ce déclin s'est fortement accéléré ces deux dernières années. C'est une étude du, du Muséum national d'histoire naturelle et du CNRS, vous pourrez aller chercher les références si ce sujet vous intéresse. Et derrière euh, ce phénomène assez catastrophique est pointé du doigt l'agriculture intensive et les pesticides. Il y a donc une urgence environnementale euh, à changer de modèle. Donc ça c'est le premier défi. Deuxième défi, d'un autre côté, on a plus de 800 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Pour le moment, nous sommes 7,6 milliards d'individus sur la Terre. Déjà donc, nous n'arrivons pas à nourrir convenablement tout le monde. En 2050, selon les prévisions, nous serons 10 milliards. Ça veut dire qu'il va falloir accroître la production alimentaire, et nourrir, en plus euh, des 800 millions de personnes qui ne mangent pas leur faim aujourd'hui, 3 milliards de femmes et d'hommes à naître en plus. Voilà, comment concilier ces deux défis, ce défi environnemental et ce défi démographique Autrement dit, le bio peut-il nourrir le monde Et c'est la question que nous allons poser à nos deux intervenants euh, cet après-midi que je vais vous présenter. Donc Marc Dufumier, vous êtes agronome, professeur à Agro ParisTech, auteur de, nombre, de nombreux ouvrages sur le sujet. Alors j'en ai sélectionné deux, euh, parmi les plus récents 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation, et Famine au Sud, malbouffe au Nord. Comment le bio peut nous sauver Madeleine Charu, vous êtes ingénieur agroéconomiste, euh, directrice de Solagro. Euh, une association basée à Toulouse euh, qui expérimente des solutions concrètes euh, pour démontrer, euh, par les faits, que la transition écologique euh, est possible. Vous êtes aussi euh, vice-présidente du Cler le Réseau pour la transition euh, énergétique, et membre du Conseil économique, social et environnemental. Et vous venez d'ailleurs de co-rédiger un rapport qui s'appelle « Comment accélérer euh, la transition énergétique ?». Alors, Marc Dufumier, je vais commencer par vous demander, on va essayer d'établir de, de, un peu un constat un peu plus détaillé que j'ai pu le faire dans cette introduction. Euh, concrètement, pourquoi le système agricole actuel n'est pas tenable Alors, pourquoi
1: il n'est pas tenable ben, Ça a été un petit peu dit. Hein, C'est... Euh le fipronil dans les œufs, les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, les, la dioxine dans le poulet, euh, les algues vertes sur le littoral breton, euh, la surmortalité des abeilles, bon, les oiseaux, les insectes, le, ça fait quand même un peu désordre. Et puis si l'humus des sols diminue, euh, les potentialités productives pour l'avenir, diminue. Donc il est clair que cette agriculture que moi je qualifie souvent d'industrielle hein, qui s'est inspirée de processus industriels à grande échelle spécialisés etc, elle est effectivement sans avenir. Et on va devoir prôner une vraie révolution technique qui va être le passage effectivement de cette agriculture industrielle à une agriculture plus artisanale que je dis personnellement être inspirée de l'agroécologie de l'agroécologie scientifique hein, je parlais tout à l'heure un peu comme un agroécologue. Alors aux chiffres cités tout à l'heure, on peut rajouter que dans un certain nombre de pays du monde et densément peuplés, il y a des gens qui commencent à consommer quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande, hein, des gens qui étaient végétariens par, par manque de pouvoir d'achat. Pour eux, avoir une alimentation de qualité, c'est comme avoir accès à des protéines animales. Mais Du coup, s'il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, alors vous voyez bien que la demande en production végétale pour permettre d'alimenter la population croissante qui vient d'être signalée tout à l'heure. Et en plus, euh, certains, via les animaux, Alors la demande en production végétale, d'après moi, d'ici 2050, va plus que doubler. Alors ça fait peur. Va-t-on y arriver Alors première chose que j'ai envie de dire, attention déjà, si aujourd'hui, sur les 7,6 milliards d'habitants que nous sommes, il y en a 800 millions qui ont faim, c'est-à-dire qui n'ont pas tous les jours leurs 2200 kcal, si on a un milliard de plus qui souffrent de carences nutritionnelles, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture. Ça, il faut quand même arriver à le dire. Il y a pléthore de nourriture dans ce monde. Si des gens ne parviennent pas à se procurer... Alors, les chiffres, hein, quelques ordres de grandeur, mais pour nourrir correctement et modestement, j'en conviens. Un humain, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales ou son équivalent pommes de terre, manioc, igname, banane, plantain. La production mondiale aujourd'hui elle est de l'ordre de 330 kg d'équivalent céréales. Donc il y, y a pléthore. Alors pourquoi les gens ont faim Parce qu'ils sont trop pauvres, en pouvoir d'achat monétaire, et ils ne peuvent pas l'acheter. C'est vrai chez les gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, c'est pas que la France ne produit pas assez. C'est vrai aussi des Brésiliens en proportion bien supérieure à chez nous. Les gens qui ont faim en Brésil, c'est pas parce que le Brésil ne produit pas assez. Le Brésil exporte son maïs, il exporte son soja, il exporte ses agrumes, il exporte sa viande. Et c'est vrai aussi en Côte d'Ivoire, où les gens produisant du café et du cacao ne parviennent pas à dégager des revenus suffisants pour acheter une nourriture qui n'est pas produite chez eux. Ça, j'en conviens. Et ça, il y a un grand nombre de pays qui sont effectivement déficitaires. Mais c'est la pauvreté en termes monétaires qui explique la faim et la malnutrition. Et c'est plutôt les inégalités de revenus. Parce qu'il y a des gens qui achètent cette nourriture, le pléthore. Il y a des gens qui achètent et, et jettent à la poubelle. La date de péremption est passée, on a jeté c'était calibré, on a calibré le supermarché n'a pas pris tout ce qui était hors calibre a été jeté et puis c'est vrai quand même qu'il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres, qui sert à nourrir nos cochons nos volailles ne serait-ce que le soja brésilien, qui échappe aux brésiliens, ça permet de nourrir nos cochons. Et ça, en plus, ça ne peut pas durer, je dirais, c'est pas tenable. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une demande croissante aussi d'aliments, non pas pour donner à manger aux gens, qui sont trop pauvres pour à manger, mais pour donner à boire à nos voitures, c'est-à-dire qu'il y a du maïs pour fabriquer de l'éthanol, il y a de l'huile de colza pour fabriquer de l'agro-diesel, et donc il y a bien des surfaces et de la nourriture qui échappe à des pauvres qui n'ont pas le pouvoir d'achat et qui sert à d'autres usages. Alors la pauvreté dans les pays du Sud, j'entends maintenant, elle est pour l'essentiel, pour les deux tiers à peu près, sont des paysans. Et le tiers restant, c'est des gens qui sont dans les bidonvilles dont les parents étaient paysans. Donc il faut s'interroger sur le pourquoi de la pauvreté des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition. Et la cause, ben, c'est que nous exportons vers ces pays-là, je parle là surtout les pays déficitaires, où il y a un fort pourcentage de gens qui ont faim de malnutrition, ben, on leur exporte des poulets bas de gamme, des poulets élevés au maïs et soja de 40 jours, on leur exporte de la poudre de lait, on leur exporte des céréales à peine panifiables, et nous ruinons les élevages laitiers là-bas, et nous ruinons les basses cours là-bas, et nous faisons le plus grand tort à des paysanneries qui travaillent à la main, qui sont mis en compétition avec nous, équipés de moissonneuses-batteuses et de tracteurs fortes puissance. Alors ça, il faudra arriver à mettre fin à ça. C'est ça, d'ailleurs, qui n'est pas tenable. C'est ces écarts de revenus et la pauvreté qui résultent du fait que nous, on a des exportations de produits bas de gamme qui faisons le plus grand tort aux pays du Sud, ça, il va falloir y mettre fin. Et alors, évidemment, la question que vous allez me dire, mais imaginons qu'ils puissent se protéger par des droits de douane à l'égard de nos exportations. Imaginons que nous, on devient un peu plus sérieux plutôt que d'exporter de des produits bas de gamme et subventionnés. Eh bien, on produise un peu moins mais mieux avec de nouvelles formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie, ce ne serait pas faire du tort aux pays du Sud, mais vous êtes en droit de me poser la question, est-ce qu'on parviendrait là-bas à produire davantage, je pense aux pays déficitaires, hein, en nourriture, est-ce qu'ils parviendraient dans leur écosystème intertropicaux, pour la plupart, est-ce qu'ils parviendraient à produire là-bas, de quoi se nourrir par eux-mêmes, si nous cessions d'exporter Et là, excusez-moi, la réponse elle est catégorique, oui. Oui, on peut promouvoir, alors pas une agriculture extensive, hein. il ne s'agit pas de, de nourrir sur des plus grandes extensions, des dépend de la forêt amazonienne, de la forêt de Bornéo et de la forêt congolaise. Hein. On ne va pas commencer à accroître l'effet de serre, détruire la biodiversité et autres. Donc une agriculture intensive à l'hectare, elle est possible là-bas et ne pas faire ce que nous avons fait chez nous. Alors, petit cours d'agroécologie très rapide, l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, ça nous vient du soleil. C'est la plante qui transforme l'énergie solaire en énergie élémentaire, on appelle ça photosynthèse. Bon, ben moi je vous suggère qu'une façon d'usage intensif de l'énergie solaire, pas un rayon du soleil, parce que a... l'avantage c'est qu'il n'y a pas pénurie annoncée de rayons du soleil avant un milliard et demi d'années. Donc allons-y, usage intensif d'une énergie renouvelable et gratuite, photosynthèse, surface végétale maximale, tous les rayons du soleil doivent tomber sur des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie élémentaire. Ça, ça va être le principe général. Après, on va appliquer ça selon les régions, bien sûr. Alors, cette énergie élémentaire, c'est le sucre, l'amidon, les lipides. Vous appelez ça hydrate de carbone. C'est la partie carbonée de notre alimentation qui est la source d'énergie dans notre alimentation. Où la plante trouve-t-elle le carbone Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère Pas du tout. C'est pléthore, c'est un gaz à effet de serre. Alors, faisons l'usage intensif de ce gaz carbonique. La plante prend le carbone, elle libère l'oxygène pour nos poumons, et puis elle fabriquera les lipides, les amidons, les sucres, les hydrates de carbone. Elle pourra aussi fabriquer de la paille, des résidus de racines, qui, si ça se parvient à se décomposer, ça fabriquera de l'humus. Et même, on pourra séquestrer du carbone dans l'humus des sols si on fait un usage intensif de ce gaz carbonique. Bah, euh, Qu'est-ce qu'on attend alors, petite difficulté quand même, excusez-moi, là on rentre un peu dans les détails techniques, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Par où le gaz carbonique rentre-t-il dans la plante Par des petits trous. C'est les petits trous par lesquels elle transpire. La plante, elle est comme nous, hein, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus elle transpire. Mais nous, il nous faut boire tout de suite s'il fait chaud et sec, sinon on se déshydrate et on meurt. La plante, elle, a cette capacité pour ne pas se déshydrater quand elle manque d'eau dans le sol, d'arrêter de transpirer, et elle ferme les orifices par lesquels elle transpire. Résultat, elle ne peut plus prendre le carbone du gaz carbonique. Hein, vous pensez le maïs dans le sud-ouest, l'hiver les rayons du soleil tombent à nu, avril-mai on a semé le maïs, il y a encore des rayons du de soleil qui tombent entre les rangées de maïs, c'est pas génial et quand au mois d'août enfin ça recouvre la totalité de la surface, ah ben c'est dommage au mois d'août il pleut pas, il n'y a pas assez d'eau dans le sol, le maïs cesse de transpirer. Alors je sais qu'ici vous êtes tous pour qu'on aille pomper dans la nappes phréatique ou dans les rivières, je pense qu'on a le droit d'être raisonnable, c'est pas sérieux mais oui c'est la gestion de l'eau qui importe, emmagasiner le maximum d'eau dans les sols pour que la plante puisse transpirer le plus longtemps possible y compris pendant les mois de moindre pluviométrie. et du coup il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui ruisselle, ben, on va remettre des haies et le mieux encore c'est la couverture végétale, il y a une petite pente c'est arrêté par une feuille, par une tige par un verre de terre, l'eau doit s'infiltrer il faut que le sol soit poreux alors moi on m'avait enseigné le labour quand j'étais étudiant en agronomie après, je ne sais plus si j'étais enseigné encore après, mais moi, sauf qu'aujourd'hui, moi, j'enseigne le zéro labour, les techniques culturelles simplifiées, parce que le labour, ça détruit le carbone du sol, ça l'oxyde, ça retourne à l'état de gaz carbonique. Donc si on pouvait avoir un minimum de travail du sol, mais le sol doit quand même être poreux, pour que l'eau s'infiltre, faites confiance aux vers de terre, faites confiance aux colamboles, faites confiance à la biologie des sols, et ne les soupoudrez pas de tous les pesticides. Ces animaux-là, ça va être jouer un rôle essentiel. Oui, il nous faut rendre le sol poreux par la biologie des sols. Et maintenant, l'eau qui s'infiltre, vous voulez qu'elle reste à disposition des racines Ça, c'est l'argile et l'humus. On ne peut pas enrichir un sol en argile, un hein, sol sableux reste un sol sableux. Mais vous pouvez l'enrichir en humus. C'est le carbone de l'atmosphère qui a été fixé par photosynthèse, la plante qui fabrique des racines, des pailles. Et si le microbe parvient à décomposer ça correctement, ça fabrique de l'humus. Alors attention, on a besoin de protéines. Les protéines, c'est des hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Où trouve-t-on l'azote Dans l'air. Quel pourcentage 79%. Pénurie, combien de millénaires Soyez tranquille, on va faire un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer ces protéines. Petite difficulté néanmoins, rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie. Et là, en France, il y a bien deux voies. Celle qui est intenable, on va employer des engrais azotés de synthèse, donc on va fabriquer des engrais azotés de synthèse pour que notre blé soit riche en protéines. Sauf que l'engrais le, de synthèse, il est fabriqué avec du gaz naturel russe ou norvégien, hein, le gaz de lac, il n'y en a plus, l'usine de Toulouse a explosé. Mais, et c'est très émetteur de protoxyde d'azote. Donc ça, utiliser des engrais de synthèse, en énergie fossile, très émetteur de protoxyde d'azote, principale contribution de l'agriculture français au réchauffement climatique, c'est le protoxyde d'azote. Donc ça, c'est désuet, c'est pas tenable. Donc là, la réponse est claire. Mais par contre, tous les agriculteurs savent qu'il y a des protéines qui sont produites par des légumineuses, les trèfles, les saint foins les lotiers, les luzernes, les pois chiches, les lentilles, les haricots, les petits pois, le lupin, le fèvrole, le pois fourragé, et puis si vous êtes au Sénégal, l'arachide, si vous êtes au Brésil, le soja, si vous êtes au Congo, le pois Congo, enfin, il n'y a aucun pays qui manque de plantes de l'ordre des légumineuses capables de fixer l'azote de l'air et de fabriquer des protéines sur place avec l'azote de la parcelle. Alors pourquoi en France, on importe les deux tiers de nos protéines végétales Le cassoulet de Castanodari le haricot vient d'Argentine les cochons mangent du soja du Brésil, d'Argentine ou des états unis moi je le saurais ça me paraît plus tenable qu'en France on produise des protéines françaises avec des légumineuses françaises sur le territoire français, utilisant l'azote de l'air français voilà, plus franchouillard que moi vous allez tous mourir mais au Brésil, les gens me disent qu'ils ne sont pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons nos volailles, nos ruminants ils préféraient que le soja nourrisse des Brésiliens donc c'est la pauvreté des Brésiliens, mais c'est tous les peuples du monde, vous allez voir, qui ont intérêt à gérer en circuit court la photosynthèse, le cycle du carbone, la fixation biologique de l'azote, les légumineuses et les protéines. Et en plus, quand vous associez bien le bon dosage carbone-azote, euh, vous fabriquez de l'humus, et les paysans en France qui sèment des lentilles entre les rangées de blé, eh bien, je vais vous dire... Vous avez des microbes qui commencent à décomposer le carbone de la paille pour fabriquer l'humus et 50% de carbone, mais ils ont le bon dosage d'azote, parce qu'il faut quand même un peu d'azote pour que le microbe fasse son boulot. Et bien, ils le trouvent dans les lentillons. Et voilà des microbes qui vous fabriquent de l'humus sans même qu'on ait besoin de fumier. Et pourtant, je suis un ardent défenseur du fumier. Mais le fumier, c'est l'azote de l'urine avec le carbone de la paille. C'est donc très objectif. L'azote ne doit pas retourner les... 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 fertiliser le littoral breton et puis le dernier petit cours d'agroécologie je vais en terminer là on a besoin de calcium pour les os, on a besoin de potassium pour la santé on a besoin de phosphore quoi, pour phosphorer, la plante en a besoin on a besoin d'oligo-éléments la plante le prend dans le sol et plus on en prend dans le sol plus il faut arriver à en remettre et là la mauvaise nouvelle, elle existe je ne sais pas, les falaises calcaires, il n'y a pas de pénurie annoncée mais le phosphore, on nous annonce quand même que d'ici 3-4 décennies, pénurie les mines de phosphate, quasi épuisées et le coût d'exploration d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va être hyper coûteux alors là où pourrait-on Alors, il faut être économe, il hein, ne faut pas que l'azote et le phosphore à fertilisé des algues vertes sur le littoral, on est bien d'accord. Hein, donc, fumier, et hop, on remet ça dans le sol, ça fabriquera de l'humus et on fertilisera, économie circulaire, recyclage. Là. Mais on peut trouver ces éléments minéraux entre nous et le magma. Il y a des épaisseurs de roche mères hein, de granite, de schiste, de gneiss, etc., avec des faibles doses de phosphore, mais il y en a. Et là, faire de la poudre de roche pour que ce soit assimilable par les plantes, Tant qu'on est dépendant de l'énergie fossile, oubliez. Je pense qu'on en a au moins pour deux générations à ne pas pouvoir utiliser cette poudre de roche. Il faudrait la mettre en poudre très fine pour que le phosphore soit assimilable. Mais n'empêche qu'en sous-sol, cette roche est altérée tous les, tous les ans, tous les jours, et il y a des éléments minéraux qui sont libérés, et ce n'est pas accessible à une racine de blé, mais ça peut être accessible à une racine d'arbre. Si l'arbre a des racines profondes, ça va remonter avec la sève, ça va être dans les feuilles, la fermente tombe à terre, et ça va fertiliser le sol. On va remettre les pommiers dans la prairie. On va remettre des, on a dit tout à l'heure. Et puis, à Montpellier, on cultive du blé dur sous les noyers. Et puis, voilà. Donc, la, la culture arborée, les cultures sous parcs arborés, on parle parfois d'agroforesterie, qui est une forme à partir, mais on va sans doute devoir remettre des arbres en cohabitation avec nos cultures annuelles et autres dans nos dans écosystèmes, et alors dans les pays tropicaux, évidemment, encore plus. Mais on peut faire un usage donc de ces éléments minéraux qui sont en sous-sol. Et puis, maintenant, on sait qu'il y a des champignons, on les appelle mycorhiziens, qu'importe, mais qui ont... Euh, la truffe en est un, hein, mais je parle d'autre chose, là. des champignons mycorhiziens qui vont effectivement parasiter l'énergie qu'on trouve dans la racine de l'arbre ou de la plante annuelle. Ça va développer un mycélium très fin qui va aller débusquer des éléments minéraux coincés entre les feuilles d'argile, dans les sites internes de l'argile, et restituer ça à la plante qui a été parasitée. Et du coup, bah, écoutez... Oui, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, faire en sorte que là-bas, les gens puissent produire plus à l'hectare, avec une agriculture qui fait un usage intensif, j'en conviens, des ressources naturelles renouvelables, l'énergie solaire, pléthorique, le gaz carbone du gaz carbonique, abondant, l'azote de l'air, et les éléments minéraux du sous-sol, un truc par des voies biologiques, si la question n'est que technique, que là-bas, ils puissent se nourrir par eux-mêmes, avec des rendements accrus à l'hectare, sans déforester la forêt amazonienne, en faisant ça, eh c'est parfaitement possible. Chez nous, éventuellement, le passage au bio, on sait, enfin, pas partout, hein, la permaculture accroît les rendements, mais l'agriculture bio peut se traduire par de moindres rendements du fait que quand vous avez un puceron résistant aux pesticides du voisin qui prolifère, quand la coccinelle elle a été tuée par les pesticides, ok, dans nos pays où on a détruit les agroécosystèmes, le passage au bio passe par une baisse de rendement brut, mais nous, ce qu'il nous faut, c'est la valeur ajoutée. Hein. C'est produits produit brut, moins ce qu'on a détruit. Là-bas, on peut aussi accroître les rendements à l'hectare en brut, la quantité de nourriture. Non, non, si la question n'était que technique,
0: vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Donc, ce n'est pas un problème technique, euh, vous nous dites, mais... Euh Comment est-ce qu'on en est arrivé là Pourquoi l'agriculture industrielle, comme vous l'appelez, s'est développée À un moment donné, c'est une recherche de rendement très croissant, c'est la, la croyance pardon, dans le fait que si on mécanise à gogo toute, toute, toute l'agriculture, on va pouvoir produire davantage pour moins cher, et c'est ce qu'on a appelé à un certain moment la, la révolution verte, c'était l'objectif effectivement de, de pouvoir nourrir. Donc est-ce qu'il est possible de remettre en cause cette course euh, en avant euh, vers euh, des rendements de, de plus en plus hauts tout en, con, en se conciliant avec l'objectif d'arriver à nourrir tout le monde et, et, et les 3 milliards euh, d'humains qui vont arriver.
1: Alors l'explication effectivement elle est claire elle est, on ne peut plus rationnel en termes de raisonnement microéconomique hein. on dit il fallait produire notamment au lendemain de la deuxième guerre mondiale hein, mais dans beaucoup de pays l'idée c'est il faut produire toujours davantage et toujours au moindre prix pour que ce soit accessible aux couches modestes donc il faut produire massivement et produire massivement, ben on remplace les gens par des machines, c'est le tracteur, c'est la machine, c'est la moissonneuse batteuse exode rural en France, c'est aussi un peu accroître les rendements, mais c'est surtout quand même la machine, et puis il faut spécialiser, hein, dans des régions on ne produira que du lait, dans d'autres on ne produira que des céréales, dans d'autres on ne produira que de la vigne, et puis l'agro-industrie s'est robotisée, elle veut une matière première, elle dit même parfois un minerai, donc un produit, on ne peut plus standard. Et puis c'est vrai quand même que dans notre métier, nous les agronomes, on a créé des variétés au potentiel génétique de rendement, capables de donner de très hauts rendement, mais évidemment, elles ne donnent de haut rendement que si elles sont abondamment nourries avec des engrais de synthèse et si elles sont protégées par des pesticides et autres. Mais ça a quand même été d'une redoutable efficacité pour produire beaucoup, beaucoup et beaucoup et au moindre coût. Et donc, oui, c'était des raisonnements microéconomiques justes. Alors maintenant, on découvre que le lait pas cher ne coûte très cher, parce qu'il faut payer des impôts pour retirer les algues vertes. On découvre que le pain pas cher ne coûte très cher, parce que pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, l'atrazine, c'est un désherbant, le coût de la dépollution de l'eau est absolument considérable. Et ça, c'est ce que les économistes appellent économie et externalité négative. Et oui, cette course aux produits euh, pas chers en termes monétaires sur un marché ou dans un supermarché, nous coûte en fait phénoménalement très cher. Et alors si après on raconte surmortalité des abeilles, euh, destruction de l'humus, moi je me souviens quand j'apprenais les comptabilités d'exploitation agricole quand j'étais étudiante, il y avait une colonne de droite et à les recettes, dans une colonne de gauche à les dépenses, et puis dans les pertes, on mettait ça dans les colonnes de gauche, il y a deux veaux qui meurent, on mettait ça dans la colonne de gauche. Oui, ben quand le taux d'humus diminue, et quand il y a surmortalité des abeilles, je n'ai jamais vu personne mettre ça dans la colonne de gauche. Donc il y a des calculs économiques tronqués bon, bah, effectivement, ça nous amène à des désastres.
0: Donc c'est une problématique, avant tout, économique, euh, si je comprends bien ce que vous dites, à la fois de répartition euh, des revenus, et puis aussi euh, de prise en compte du, du coût réel, hein, un peu comme dans le nucléaire. Hein, on ne prend pas en compte le coût du démantèlement futur des centrales nucléaires ou du traitement des déchets. Ben là, ça serait un peu, un peu la même chose. Donc, je vous propose maintenant de, de s'intéresser euh, à ce qui se passe en France. Donc c'est... Euh, ces 20 dernières années, quand même, on, on le voit, euh, le bio euh, se développe, euh, prend de plus en plus de place, en tout cas, dans, dans les rayonnages euh, de nos supermarchés, euh, mais reste encore euh, très minoritaire euh, euh, sur les, les, ce qu'on appelle les surfaces à l'école utile. Hein, L'agriculture conventionnelle euh, reste très dominante euh, malgré les, les progrès récents euh, du bio. Alors, à Solagro, euh, Madame Charru, vous avez... Euh, créer un, un scénario pour imaginer, se projeter dans, à quoi pourrait ressembler la France agricole euh, en 2050 et vous avez essayé de, de montrer que on peut, ça pourrait être complètement différent, que l'agriculture bio, euh, bio pourrait concerner la moitié euh, de l'agriculture, euh, l'autre presque 40% d'une agriculture on pourrait dire un peu raisonnée et finalement le conventionnel Concernerait que 10% de, de, de mémoire à peu près dans votre scénario. Comment est-ce qu'on peut en arriver là Parce que ça paraît assez loin vu d'ici comme perspective.
2: Alors je ne suis pas sûre de pouvoir vous expliquer exactement comment on va y arriver, mais euh, je, je veux bien vous expliquer déjà pourquoi on, et comment on a, on a mené ce, ce travail. Hein. On, on a mené ce travail parce qu'effectivement on est parti du constat. Euh, alarmant hein, qui, qui a été rappelé alors comme il y a beaucoup de jeunes dans la salle je voudrais dire que c'est vrai que le constat est alarmant hein, la perte de biodiversité, l'appauvrissement des sols la pollution de l'eau etc euh, il y a un élément de, de, environnemental qu'on a oublié c'est aussi le, le, les émissions de gaz à effet de serre hein, le, L'activité, le, le secteur agricole et alimentaire, hein, alors de, de, on va dire de la fourche à la fourchette, c'est 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le deuxième poste après les transports, donc en termes de, de participation au changement climatique, c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, c'est aussi, donc c'est une partie du problème, mais c'est aussi une partie de la solution, parce que vous l'avez dit, l'agriculture a capacité à stocker le carbone, donc elle peut, en particulier dans une, une perspective de... de de scénario zéro émission nette à 2050 hein, qu'appelle qu qu de ses voeux notre, notre ministre Nicolas Hulot et eh bien c'est le, les sols agricoles les forestiers et forestiers et les arbres qui vont jouer ce, cette fonction de puits de carbone et donc c'est quelque chose d'important et dans les enjeux de l'agriculture toujours par rapport à cette question de climat ben, il y a le formidable enjeu de s'adapter au changement climatique parce qu'on va tout faire pour le réduire mais il il est de toute façon en route, le changement climatique. Et donc, il, y a, il faut que nos agricultures s'adaptent à ce, à ce changement. Donc, ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de l'alarme, je pense qu'il y a, y, a y, y a un véritable défi. Il y a des sujets de recherche, des sujets d'innovation, des sujets d'engagement personnel et d'activité, euh, vraiment, enfin, que moi, je trouve passionnant, et tout, en tout cas euh, intéressant pour les pour les jeunes hein, qui sont là et qui, qui seront là en 2050. Nous, on n'y sera peut-être plus.
0: Corrigez-moi si je me trompe, mais euh, c'est un secteur, euh, l'agriculture, très émetteur euh, de gaz à effet de serre, mais c'est aussi l'un de ceux qui ne baissent pas, où les émissions baissent pas. On, si on compare à l'industrie, où, euh, où les émissions plutôt ont plutôt eu tendance à baisser oui. ces dernières années, oui. euh, dans l'agriculture, ça, ça stagne. On oui, pas mais ça ne baisse vraiment... pas non
2: plus dans les transports et très peu dans le logement. Donc euh, oui, fait, il ne fait, il fait, il fait pas mieux que les autres, mais pas moins bien. Alors, euh, vous avez évoqué le scénario AFTER. Pourquoi le scénario AFTER ben, Effectivement, on a, on a évoqué ces multiples enjeux et, et, et injonctions hein, qui sont faites aujourd'hui à l'agriculture, à savoir ben, produire de la nourriture, mais aussi produire euh, de l'énergie, produire des matériaux. Euh, pour construire nos maisons pour euh, de la chimie verte hein. ceux qui étaient à la conférence précédente ont entendu qu'il fa il allait, il allait falloir arrêter de sortir nos réserves du fossiles du sol donc il, si on veut continuer à, à produire un certain nombre de choses il, il faudra peut-être les, enfin, les produire avec des éléments plus, euh, plus renouvelables qui peuvent être produits grâce à cette abondance effectivement de, de soleil de gaz carbonique euh, voilà qu'on a. Donc il, il, il nous faut produire, il nous faut assumer, assurer nos besoins et en même temps euh, réduire fortement notre, euh, on va dire, notre empreinte écologique au sens euh, large et préserver nos ressources, voire les restaurer puisque le, le, le mal est déjà fait. Alors la question qu'on s'est posée c'est est-ce que c'est possible Alors on a raisonné nous, contrairement à monsieur Dufumier qui a une, une vision très internationale, on s'est contenté de, dans un premier temps de raisonner à l'échelle de la France et de regarder, on va dire physiquement, hein, en termes de quantité, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on est capable de produire avec les sols qui sont euh, aujourd'hui à notre disposition. Euh, donc on a rassemblé toutes les données, l'idée était de rassembler toutes les données, de les mettre, euh, on va dire, sur la table, ou plutôt dans un, dans un grand tableur, hein, pour, euh, pour faire des, des calculs et voir ce qu'on pouvait en sortir. Alors, le... La, ce qu'il en sort, je vais tout de suite donner le résultat comme ça je ne suis, suis pas très bonne en, en ménagement de suspense ce qu'il en sort c'est que oui c'est possible euh, c'est possible d'y arriver mais en changeant euh, un petit peu notre façon de nous nourrir et puis beaucoup notre façon de, de produire alors comment on a, on a travaillé j'ai dit est-ce qu'on euh, peut répondre à nos besoins ben, regardons d'abord nos besoins alors, ben, nos besoins, c'est nos besoins alimentaires, on a des besoins en calories, en protéines, en etc. Ça, c'est bien défini par les nutritionnistes. Et quand on regarde nos besoins et ce qu'on consomme aujourd'hui, on voit qu'il y a déjà une grosse différence. Alors, c'est quoi la différence ben, C'est que, petit 1, on surconsomme. Hein, on, on, on mange trop ce qui, conduit, ce qui entraîne des, des problèmes de santé publique assez importants hein, obésité, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire euh, euh, et autres donc là on a une marge de manœuvre déjà de, euh, de revenir à une consommation qui, qui suffise à nos besoins mais pas surconsommer ce qui nous, en plus nous rend malade euh, le deuxième, euh, la deuxième différence entre nos besoins et, et la consommation, bah, c'est le gaspillage. Hein. Aujourd'hui, c'est 190 kilos par personne et par an qui sont sur 900 à peu près ingérés euh, qui, euh, bah, qui sont non consommés, qui sont gaspillés, qui partent dans nos, dans nos poubelles. Et là aussi, on ne on, on va pas réduire complètement cette partie-là, mais l'objectif, c'est d'au moins diviser par deux, et c'est d'ailleurs un objectif qui a été repris au niveau, euh, au niveau européen. Et là, on a une marge de manœuvre importante. Alors, pourquoi c'est important Indépendamment des problèmes de santé et tout ça, c'est que tout ce qu'on... Qu'on gaspille ou qu'on surconsomme, il faut le produire. Et si on baisse le gaspillage et la surconsommation, eh ben, on, on a moins besoin de produire, et donc ça, ça facilite le fait de produire euh, différemment. Et le troisième, euh, le troisième point qui est très important sur notre, euh, notre assiette, c'est la consommation de protéines. Monsieur Dufumier l'a évoqué, c'est un des points, euh, un, des points délicats, un peu plus délicats en, en agriculture, et notre consommation de protéines, aujourd'hui, c'est deux tiers de protéines animales, un tiers de protéines végétales. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, cette consommation, donc ça, c'est lié à l'élevage, or, cette, cette assiette-là, c'est 89% à peu près de, des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, et c'est 80% de nos terres agricoles qui sont utilisées pour l'élevage. Donc, si on réduit cette, cette partie-là de notre assiette, on a une marge de manœuvre aussi assez, très importante sur la réduction des gaz à effet de serre et sur la disponibilité des terres pour faire autre chose ou autrement. Donc c'est vraiment interroger nos besoins alors un peu comme euh, j'ai entendu que le scénario négawatt avait été euh, évoqué dans l'atelier précédent euh, avec la notion de sobriété ben, là aussi en matière d'alimentation on peut euh, alors tout en continuant à bien se nourrir et à bien manger avoir être euh, rentré un petit peu en sobriété pour juste se contenter de consommer ce dont on a besoin
0: donc il faut manger moins de viande, si, si voilà. je vous suis bien. Ce qui est plutôt une tendance, on est déjà sur, on est déjà dans, engagé dans cette direction-là.
2: Eh ben oui, par par chance, oui. En fait, aujourd'hui, la consommation de viande, après avoir augmenté des, des, jusque dans les années 90 2000, a tendance à diminuer, pas fortement, mais a tendance à, à diminuer. Et ce que je, je voudrais dire, parce qu'on dit oh là là, mangez moins de viande, est-ce que voilà, ce qui est préconisé dans le dans le scénario after, c'est à peu près la consommation qui qu'on avait dans les années 60. Hein, où on mangeait effectivement pas de la viande tous les jours, mais un bon poulet le dimanche ou une bonne côte de bœuf, et puis de la viande un peu en, entre les repas. Donc c'est pas, enfin c'est ça dépend pour qui, mais c'est nos parents ou, ou vos grands-parents, euh, donc qui, qui se nourrissaient, euh, qui se nourrissaient correctement et qui n'étaient pas spécialement euh, végétariens. Donc c'est pas, on n'est pas dans un régime végétarien, on est juste dans un régime plutôt. Euh, euh, meilleur pour la santé les, les nutritionnistes le, euh, approuvent hein, les, les médecins aussi et d'ailleurs le, le haut conseil à la santé publique qui est l'instance qui, euh, qui recommande pour le, le programme national nutrition santé le programme national nutrition santé c'est le manger bouger euh, euh, pas trop de sucre etc. donc le prochain, bah le prochain il devrait dire des légumes secs deux fois par semaine, moins de chaque nutri et pas plus de, j'ai oublié le chiffre, mais de viande rouge par semaine aussi. Donc on, les nutritionnistes, les médecins, en termes de santé publique, finalement l'assiette qui va, qui va mieux avec notre environnement, elle, elle va mieux aussi avec notre, notre santé.
0: Alors vous disiez qu'il faut changer un petit peu nos habitudes alimentaires, donc ça c'était la première condition hein, pour réaliser euh, le scénario after euh, pour 2050. La deuxième condition c'était un changement, là vous suggériez, plus radical euh, des modes de production. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu
2: ben Oui, après maintenant il faut se demander, une fois qu'on a établi nos besoins, donc on a réduit hein, nos besoins, vous avez compris, il faut se demander comment est-ce qu'on peut les... Les produire. Alors dans le scénario qu'on a, qu a construit, on est parti sur une aboutir en 2050 à la moitié de la production en agriculture biologique et l'autre moitié en production qu'on appelle intégrée ou agriculture de conservation qui reprend finalement pratiquement tous les, les principes de, de l'agriculture biologique mais qui ne s'interdit pas de mettre un peu d'engrais azoté de synthèse s'il en manque, ni euh, un peu de pesticides s'il y a une attaque, euh, voilà, Donc on, mais c'est quand même une agriculture qui est très différente de l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui. Alors le, le principe d'une façon, bon après le brillant cours d'agronomie de, de monsieur <rire> Dufumier, je ne vais pas vous expliquer comment on fait de l'agroécologie, mais vous, vous demandiez, euh, enfin, le, le principe c'est pour les productions végétales des, productions, des rotations, c'est-à-dire le nombre de cultures qui interviennent dans un cycle plus long et plus diversifié, c'est des sols qui ne sont jamais nus, c'est-à-dire qu'il y a des cultures principales et puis il y a des cultures euh, intermédiaires pour avoir toujours une, une production sur le, sur le sol. C'est des légumineuses, c'est comme ça qu'on les appelle ces plantes qui ont la capacité à capter euh, l'azote de l'air. On les fait rentrer dans la rotation pour qu'elles euh, elles enrichissent le sol en azote pour la culture, euh, pour la culture suivante. Et euh, donc c'est une agriculture qui va être plus, vous me demandiez à quoi ressemblerait le, le, le paysage, un paysage agroécologique, ben c'est déjà une agriculture plus diversifiée. Et alors je, ce qu'on a dit au début c'est qu'il fallait s'adapter au changement climatique, ben ça c'est un premier bon point pour s'adapter au changement climatique, c'est de diversifier. Hein, euh, le bon sens paysan euh, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que s'il y a un accident climatique à un moment euh, précis, euh, nous on vient d'avoir dans le sud-ouest, là on avait un, eu un hiver plutôt doux, toute la végétation était partie et puis un, un bon coup de froid. Bon, ben bah, tout ce qui est en fleur euh, au moment du coup de froid, euh, c'est fini, il n'y aura pas de récolte. Ça, ça tout, si, si vous avez tous vos arbres qui sont en fleurs au moment du coup de froid ben vous n'avez plus de récolte si vous avez différentes espèces d'arbres ils ne sont pas tous en fleurs au même moment ben vous avez une chance d'avoir un, un morceau de récolte euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça si, pour la, le, le côté diversifié ce que je dirais aussi vous avez parlé de la baisse des rendements alors effectivement sur sur la culture principale, aujourd'hui en France, euh, un, un blé bio, les rendements sont inférieurs à, à un blé euh, conventionnel, sauf que finalement, euh, globalement, le rendement à l'hectare de la biomasse avec les cultures euh, intermédiaires, avec les cultures associées, hein, les lentilles qu'on met dans, entre les rangs de blé, les euh, voilà, on a une production de biomasse à l'hectare qui est euh, à peu près la même. Donc, euh, voilà. Et, et ce que j'ai pas dit, oui, dans les, dans les éléments qu'on qu a analysés, on a analysé les besoins, on a analysé les modes de production, puis on a analysé les impacts. Et donc, avec tout ça, ben, on arrive à diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas si par deux seulement, on va dire, hein, puisque vous savez que notre objectif, c'est de les diviser par quatre globalement. Et en agriculture, on ne pourra pas faire plus que deux. Hein Donc ça veut dire qu'il faudra faire plus dans d'autres secteurs. On divise par trois les, les, le recours aux engrais euh, azotés et par 4 le recours aux pesticides. Donc on améliore quand même fortement euh, notre impact sur euh, l'environnement.
0: Alors qu'est-ce que ça suppose pour les, les agriculteurs qui ne sont euh, pas les seuls concernés, mais qui sont quand même en première ligne euh, sur ces sujets-là Notamment, par exemple, en, en termes de, de revenus, on parle beaucoup euh, des difficultés euh, des agriculteurs euh, euh, à boucler euh, leur fin de mois. Euh, Est-ce que le bio euh, peut être une réponse de ce point de vue-là Est-ce que le, le bio paye
2: bah, Aujourd'hui, oui, le bio paye. Hein. Aujourd'hui, y a, y a euh, le problème, c'est qu'il n'y a que 5%, de, 5 de surface en bio. Donc c'est une toute petite partie de notre, de notre agriculture et c'est vrai que sur les dernières campagnes, crise du lait, les, les producteurs bio s'en sont beaucoup mieux sortis que les autres, euh, baisse des céréales pareil, ceux qui ont vendu du bio s'en sont bien sortis, mais on est en Corse et puis bon, en plus le marché est fortement porté puisque vous avez parlé de croissance. Euh, importante du bio, mais le, la croissance c'est la croissance de la consommation pour le moment donc la, la consommation tire la production, mais enfin la production elle avance pas aussi vite que, que la consommation donc dans cette, euh, ces circonstances là où la demande est bien supérieure à l'offre, euh, évidemment oui le bio paye, après quand en 2050, tout sera, on aura généralisé l'affaire, là, il faut faire appel aux économistes pour savoir comment ça va se passer, mais on ne sera plus dans les mêmes proportions. Après, d'une façon générale, sur l'économie de la production, en agriculture biologique, on a moins d'intrants, donc moins de charges. Et une, une production qui peut se vendre à un prix euh, normal. Mais bon, c'est difficile de faire des hypothèses économiques à un tel horizon. Monsieur Dufumier, vous voulez peut-être ajouter un mot là-dessus
1: Oui, non, c'est un peu la même, la même chose. Hein, mais le, le supplément dans l'agriculture biologique, quand même très fréquemment, du fait de cette diversification, du fait que c'est soigné, bichonné, etc., c'est un surcroît de travail. C'est-à-dire c'est moins de coûts en intrants hein, chimiques, en de synthèse, produits phytosanitaires et autres, mais c'est vrai que c'est un surcroît de travail, ce surcroît de travail doit être correctement rémunéré. Aujourd'hui, c'est quand même l'accès euh, au, au label, hein, bio, avec le logo, la certification par la tierce partie, et la confiance que le consommateur peut quand même avoir du fait de cette certification par une tierce partie, fait que quand même le bio est, est, est plus cher à l'achat, et une grande partie de ce supplément de prix, quand même, revient à l'agriculteur. Et c'est ça qui récompense le surcroît de travail.
0: Mais alors, les agriculteurs eux-mêmes, dans la perspective de cette transition-là, où le bio nourrirait le monde, vont certainement devoir aussi s'adapter, changer leurs habitudes, peut-être changer de rôle. À quoi ressemblera le métier d'agriculteur dans le monde qu'on est en train de décrire
1: alors, ça a été un petit peu dit tout à l'heure par Madeleine, hein, donc euh, le métier d'agriculteur, c'est... Alors, peut-être qu'il y aura nécessaire d'avoir du matériel en commun entre les différents agriculteurs, parce qu'avoir une agriculture diversifiée, c'est quand même une gamme de matériel pour différentes cultures ou différents élevages, et si on veut que ce ne soit pas, effectivement, trop coûteux, il ben, ne faut pas que ce soit chacun qui achète son matériel lui tout seul et le mettre en commun. Donc logiquement, cette forme d'agriculture bio, inspirée de l'agroécologie, va de pair avec de nouveaux rapports sociaux entre agriculteurs et notamment leur réhabiliter, ce qu'on appelait autrefois des coopératives d'utilisation du matériel agricole en commun. Mais oui, ce sera plus bocagé, Il y aura... Et il y aura une diversité paysagère, il y aura des brise il y aura des, des, des coccinelles pour neutraliser les pucerons, il y aura des carabes pour neutraliser les limaces, il y aura des mésanges pour neutraliser les larves du carpocaps. Enfin, toutes ces fonctions-là vont nous être offertes gratuitement par, par les êtres vivants dans un écosystème qui est quand même
2: rétabli. Il ne faut pas exclure que notre paysage soit un peu plus beau aussi. Hein. Ok. Oui. Ouais. Je pense aussi qu'il faut. Je ne sais pas comment seront les agriculteurs, mais je pense qu'ils vont être appelés à s'organiser différemment, même au sein de. Je pense qu'il faut peut-être repenser le modèle de structure agricole. Moi, je vois plein de, de, de jeunes qui ont envie de, de s'engager en agriculture, de s'installer, tout ça, mais ils ont quand même envie d'avoir des vacances, d'avoir des loisirs, une vie de famille et tout ça. Et donc, ils envisagent. Enfin, le système agricole tout seul, avec, dans son exploitation, je, je crois que c'est plus, euh, plus à jour et qu'on va vers des systèmes plus, euh, effectivement, plus coopératifs, plus euh, des, des associations, des, des choses à plusieurs pour le gérer un petit peu euh, différemment
0: aujourd'hui, si euh, l'utilisation, par exemple, d'intrants, de, de pesticides, d'engrais est si généralisé, c'est aussi euh, parce que pour les agriculteurs, c'est une forme un peu euh, d'assurance risque, euh, j'ose le terme, mais de s'assurer de, de euh, d'avoir euh, que la production euh, soit là, si on a pu ça, euh, on, on est beaucoup plus euh, à nu face aux, aux différents aléas qu'il peut y avoir. Que, quelle réponse on peut apporter à ça Alors là, très clairement, euh, oui, l'illusion de cette agriculture euh,
1: industrielle qui utilise les produits, c'est qu'elle minimise les risques parce que j'ai une bestiole, je la tue. Sauf que le jour où il y a le mutant résistant au pesticide qui apparaît, on n'a plus les moyens. Alors pour l'instant, on a essayé de les assurer, en disant, non, non, mais il y a une deuxième molécule pesticide, et quand il y a un puceron bi-résistant, on lui dit qu'il y a une troisième molécule pesticide. Puis même on essaie de lui dire, maintenant si on met la toxine dans le maïs, c'est la toxine qui va tuer la chenille et non pas la chenille qui va tuer le maïs. Alors ça c'est purement illusoire, parce que ça, ça a permis une agriculture hyper spécialisée, Or la principale des résiliences, hein, madame le disait tout à l'heure, l'adaptation aux aléas climatiques ou aux aléas de marché, c'est au contraire la diversification. Donc la meilleure assurance anti-risque, c'est au contraire l'agriculture biodiversifiée. Mais c'est vrai, intuitivement, quand on est attaqué par un puceron, le premier réflexe c'est de dire « je me protège tout de suite, je le tue ». Voilà. Donc, mais soyons clairs, c'est de l'illusion ces produits chimiques au contraire ont entraîné des risques bien accrus et puis des niveaux de revenus qui sont ceux aujourd'hui d'une grande majorité de nos agriculteurs c'est dérisoire, hein. donc c'est foutu hein. en fait, il faut être clair il hein, faut arriver à le dire aux agriculteurs il n'y a aucun avenir pour tous les produits bas de gamme de notre agriculture industrielle des poulets élevés avec du maïs et du soja brésilien exportés vers l'Arabie Saoudite, compétitifs avec des poulets brésiliens aucun avenir de la betterave sous les nuages. Déjà, la betterave est moins efficace que la canne à sucre pour la photosynthèse. Sous les nuages, en compétition avec la canne à sucre, au soleil, sur une petite exploitation en France, la betterave, une petite exploitation de 400 hectares, alors que là-bas, c'est 40 000. Je veux dire, aucun avenir pour l'éthanol. Air France achète son éthanol au Brésil. Et par contre, vos impôts subventionnent le fonctionnement de ces usines d'éthanol. Des blés à 90 quintaux hectares, hyper coûteux en intrants, pour être exportés vers l'Algérie et l'Égypte, en compétition avec des blés ukrainiens, 30, 35 quintaux hectares, des exploitations de dizaines de milliers d'hectares. Mais attendez, un grand céréalier de Picardie, aujourd'hui, ça grandit en Roumanie, en Ukraine, mais il n'y a aucun avenir. Le blé compétitif de demain, ce sera un blé à 50 quintaux, fertilisé avec de la luzerne, parce que la luzerne, ça nous fournit des protéines, mais ça aussi fertilise le au sol en azote, pour que le blé qui va suivre soit riche en protéines. Bon, vous voulez que je vous fasse la même chose sur la poudre de lait La poudre de lait à carré, pour les petits Chinois, pour qu'ils n'aient pas de lait contaminé de la poudre avec des vaches qui produisent beaucoup de lait, sauf que ce lait, je vous signale, les Primolstein, c'est de l'eau et déshydraté de l'eau, en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, qui est plus proche de la Chine, dans lesquelles il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de faim, il n'y a pas d'ensilage. Non, non, mais cette agriculture industrielle, oui, les gens étaient rassurés en mettant les produits et en obéissant comme ils l'ont fait, mais c'est le désastre complet. La vraie agriculture qui devrait être anti face aux aléas climatiques et face aux aléas du marché, c'est quand même une agriculture bigrement diversifiée, toujours via d'âge paysan, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
2: Je, je pense quand même, enfin vous avez raison, hein, mais je pense quand même que pour résoudre ce problème, on va dire, d'assurance récolte, hein, qui, est, qui, est, qui est tout de même une, une réalité, il ben, faut, faut trouver un, un autre mode d'assurance. Donc, ben, l'autre mode d'assurance, c'est les aides ben, qui existent aujourd'hui, hein, conversion à la bio, et etc. Et puis, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est euh, quand, euh, quand vous voyez les... les pucerons euh, au lieu de mettre le produit, s'il si faut observer le puceron et mettre la bonne coccinelle ben là faut, ça s'apprend ça, ça prend, il faut être accompagné, faut, euh, voilà. et, et, et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place. On avait fait un petit calcul avec, alors j'ai plus les, les chiffres en tête du, du montant, du nombre de millions qui sont dépensés par an en pesticides, mais si on, on prenait la moitié de ce montant-là, il y a moyen de payer des technici, un technicien pour 10 agriculteurs aujourd'hui. Donc c'est une question un petit peu de, de choix et de modèle. Et, et les agriculteurs, ils ne sont pas tout seuls. Hein, ils sont dans un, dans un système, on va dire, agroéconomique très intégré. Et, et là, il y a une responsabilité, je pense, hein, de l'agrofourniture et de l'agroalimentaire de savoir si on continue à vendre des pesticides ou si euh, donc, c'est des structures économiques. Il faut qu'elles vivent, mais elles, peut, elles peuvent peut-être commencer à vendre du conseil, un conseil différent. Et euh, chacun y retrouvera... Euh, enfin chacun et surtout tout le monde, <rire> il retrouvera davantage son compte.
0: Alors, à vous écouter tous les deux, l'horizon semble assez évident euh, et assez désirable, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller plus vite euh, vers cette agriculture euh, durable Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui
1: Alors, très clairement, les rapports de prix et les subventions vont quand même plutôt à l'agriculture industrielle, plutôt qu'à l'agriculture biologique. Et si on veut assurer notamment la transition qui est quand même un peu risquée d'une agriculture industrielle vers l'agriculture biologique, pour compléter ce que dit Madeleine, effectivement, moi je pense, pour lever un certain nombre de blocages, on peut déjà, mais ça remplit aussi d'autres fonctions, hein, tout bio dans les écoles, les collèges, les lycées. Parce qu'on sait que c'est là où les perturbateurs endocriniens, hein, c'est à ces âges-là, depuis l'hétéro jusqu'à la fin de la croissance, hein l'exposition des jeunes aux perturbateurs endocriniens c'est quand même un dysfonctionnement des glandes hormonales et c'est quand même Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate, leucémie on dit une dizaine d'années plus précoce que pour les gens de ma génération c'est évidemment que des prédictions, hein. c'est pas statistiquement avéré, hein. c'est dans 50 ans qu'on pourra voir si c'est statistiquement avéré, on vous dit glyphosate cancérigène probable mais c'est on veut dire glyphosate pas cancérigène statistiquement avéré parce que c'est seulement que dans 50 ans qu'on pourra statistiquement vérifier n'empêche que c'est démontré Alors. On assurerait sur une période de 6 ans à nos agriculteurs le fait que les mairies, les départements, les régions pour les restaurations en domicile achètent à un prix rémunérateur des produits bio. Je vous assure que ça les assurerait et ça faciliterait effectivement la reconversion au moins d'une partie de la ferme dans un premier temps avec un marché rémunérateur et de volume croissant. Ensuite... Alors Sur les subventions de la politique agricole commune, on pourrait prendre ça parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient imputables aux parents d'élèves. Le surcoût du bio à la cantine serait imputable aux subventions de la politique agricole commune. Donc pas plus d'impôts pour nous, pas plus d'impôts locaux, pas de frais pour les parents d'élèves. 1,6 milliard d'euros serait un ordre de grandeur. Le reste sur les 9 milliards d'euros, écoutez, moi je suggère aussi qu'on assure les agriculteurs pour payer des services environnementaux. Mais négocier, pas les aides actuelles conditionnées par des mesures tatillonnes, uniformes pour tous les terroirs de 28 pays. Ça, c'est inefficace. Mais par contre, dans telle région, le plus urgent, c'est de séquestrer du carbone, à travers le zéro labour, à travers une création de biomasse, à travers les... etc. C'est ça qui est le plus urgent Ça nous évite les inondations dans la vallée Top là, dites-moi, quel prix vous êtes prêt à rendre ce service Je vous paye. Dans tel autre, oh là, c'est les légumineuses, il y a urgence, ça va sauver les abeilles, ceci étant dit, entre nous, ça va nous éviter les importations de gaz naturel russe, ça va nous importer les importations de soja, ça nous évite les émissions de protoxyde d'azote, on est conforme à la COP21, c'est un service d'intérêt général. À quel prix vous prenez ces légumineuses Dites-moi quel prix, je vous paye. Et puis remettre des haies, vous hébergez les coccinelles, vous neutralisez les pucerons, ça nous évite les pesticides. Dites-moi, à quel prix êtes-vous prêt de nous rendre ce service-là Je vous paye. Et ben, je peux vous assurer qu'on lèverait un grand nombre de brocages. Parce que le blocage, c'est quand même d'abord les rapports de prix et l'utilisation qui est faite des subventions. Réorientons ça. Alors je rejoins quand même Madeleine. Après, oui, il y a une formation impérative. Hein. La formation à l'agriculture biologique, c'est quand même plus compliqué. D'ailleurs, je le vois bien dans les lycées agricoles, où il y a un effort hein, de fait, puisqu'il y a des cours d'agriculture biologique obligatoires dans les lycées agricoles. Moi, je vois bien qu'un certain nombre, y compris parfois d'enseignants, hein, qui étaient un peu réservés à l'égard de l'agriculture biologique, mais monsieur de c'est l'âge de pierre que vous proposez là, c'est la bougie. Hein. Ben maintenant, il me dit, c'est très intéressant ce que vous racontez là, mais c'est trop sophistiqué, trop savant. Ben, écoutez, passer de archaïque à savant, hein un petit progrès. Donc oui, oui, c'est savant, oui, c'est compliqué, oui, il faut aussi de la formation.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on parle sur les questions environnementales, de plus en plus du principe pollueur-payeur hein On le voit notamment, bon, ça, 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 ça crée beaucoup de débats encore, avec les taxe par exemple. Mais Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, appliquer ce principe-là euh, à l'agroalimentaire.
2: Alors, à l'agroalimentaire, euh, oui. Enfin, moi, je, je veux bien rajouter sur le point d'avant hein, pourquoi ça avance pas euh, plus vite et pourquoi on n'avance pas. C'est bien justement à cause de... de on, on est sur un système euh, agroéconomique, on va dire, euh, qui, est, qui est très installé et très verrouillé et où chacun défend ses intérêts, il est très difficile de sortir. Aujourd'hui, les agriculteurs bio sont, sont quand même, se mettent un peu en dehors du système. C'est-à-dire ils vont produire bio, mais la coopérative ne prend pas de bio, alors ça va être difficile. Enfin, il faut, pour, pour que ça change, il faut que, il faut que tout puisse évoluer en même temps. Hein, donc, il faut que les agriculteurs aient, aient envie de changer, mais il faut que les coopératives les accompagnent. Il faut que les consommateurs achètent les produits qui correspondent. Et c'est vrai qu'on arrivera à faire évoluer les choses si on, on, on tire tout un petit, peu, un petit peu en même temps. J'ai oublié la question.
0: Bah, C'est-à-dire que souvent ah oui, on dit que le, -payeur, le, on dit souvent que oui. le bio, c'est trop cher, c'est plus cher. Mais si on taxait par exemple les engrais ou les pesticides, peut-être que ça rééquilibre les prix, le bio ne serait pas plus cher que, que le reste et ça inciterait peut-être à faire la bascule.
2: Oui, ben, je, je crois, alors je disais ça pour dire effectivement il ne faut pas, parce qu'on si dit pollueur-payeur je pense qu'il ne faut pas stigmatiser l'agriculteur et dire que c'est le pollueur et ce n'est pas lui qu'il faut taxer mais il faut taxer les polluants plutôt et effectivement si les... d'ailleurs on le voit dès que quand le prix du baril augmente le prix des engrais azotés augmente parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire de l'azote de synthèse et, et du coup on en met un peu moins dans les champs enfin, l'indicateur le, le, prix est, est assez, euh, euh, assez efficace les pesticides aussi, aujourd'hui, ne sont pas, sont pas assez taxés. Hein, le, là aussi, parce que si c'est pas cher, ben si j'ai un doute, je vais aller en mettre un petit coup. Si c'est un produit un peu de luxe, ben on va y réfléchir à deux fois avant d'aller le mettre. Donc je, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Ce qui est déjà un petit peu en route avec la taxe carbone, au moins pour les, pour les engrais azotés, ça va avoir un, un, un effet de, de répercussion immédiat.
0: Oui, finalement, c'est un peu le même débat entre l'essence, le diesel euh, et le résolescence, et c'est rééquilibrer un peu les, les prix.
1: Oui, disons que dans l'agriculture, si on taxait lourdement les engrais azotés de synthèse, je pense que l'alternative planter des légumineuses pour une fertilisation biologique euh, des sols en azote irait très vite. C'est-à-dire qu'à la limite, ce serait peut-être plus rapide. Les agriculteurs peuvent être répondre très rapidement. Hein, on l'a vu après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, ils répondent très vite à des rapports de prix. Et à mon avis, il nous faut changer ces rapports de prix, rendre effectivement plus coûteux les pesticides et les engrais de synthèse. Mais l'alternative, mettre des légumineuses à la place, je pense qu'elle s'imposerait assez vite. Euh, dans les transports, quand on dit, euh, on vous accroît le prix du truc, les gens, s'il n'y a pas de transport en commun, parfois ils disent non, je continue payer ma voiture. Quoi. Alors par contre, là où il y a une inertie côté agriculteur quand même, c'est passé, quand vous êtes endetté lourdement, euh, vous avez acheté deux robots de traite, euh, si moi je me pointe et je dis pour sauver les libellules il faudrait acheter, mettre, cultiver du lin et acheter une machine arrachée du lin je me fais étrangler hein. donc l'inertie c'est cette immobilisation de capital fixe comme on dit en économie c'est trop fixe il y, y a une inertie, il y a une espèce de verrouillage côté agriculteur là qui est le niveau d'endettement pour des immobilisations qu'ils n'ont pas encore complètement amorties et puis alors après, disons-le franchement aussi, hein, tout, ce tout ce dont on vient de parler là aujourd'hui, dites-ça à Monsanto, dites-ça à Bayer, dites-ça à Syngenta, dites-ça à Limagrin, dites-ça à Danone, dites-ça à Nestlé, dites-ça à tous ces gens-là, c'est pas seulement inaudible, c'est insupportable.
0: Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut vraiment forcer les Français, et plus largement les gens, à changer leurs habitudes alimentaires
2: Bon, on ne va pas les forcer, non <rire> on, on va les, les inciter, petit, hein, en expliquant pourquoi... Euh... Enfin, je crois que ce principe de, de la, la logique que les anglo-saxons appellent « one else », on n'a qu'une santé et la santé des agriculteurs d'abord, la santé des consommateurs et puis plus globalement la santé de notre planète est quand même quelque chose qui commence à, faire, à, à être dans les têtes et à être, à être un petit peu motivant pour, pour changer les choses. La salle est pleine aujourd'hui, je pense que c'est des gens qui sont un peu intéressés par ces, par ces questions. Et, et donc, euh, on ne forcera personne, hein, mais, mais je pense qu'on peut inciter, expliquer euh, on peut, euh, vous avez parlé des cantines euh, ou des, euh, qui, de, qui mettent en place je crois que c'est en place déjà sur la, sur la ville de Rennes hein, y a des, pour préserver la qualité des eaux et inciter les exploitations qui sont sur les zones de, de captage à une agriculture plus respectueuse de, de l'environnement la ville de Rennes a, a fait des marchés pour ces euh, cantines je dis parle de ce que je connais pas bien mais enfin c'est le principe euh, pour assurer euh, le débouché de ces exploitations et leur permettre de se convertir justement dans des conditions économiques euh, qui sont bonnes. Donc ça, c'est des, des choses qui vont tout à fait dans le bon sens. Et puis, ben, les enfants qui mangent à la cantine euh, les lentilles et les pois cassés des exploitations et puis les, de la nourriture bio, et ben, ils prennent de nouvelles habitudes et, et on, on va faire évoluer comme ça les... Espérons la consommation, mais il s'agit, il s'agit de forcer personne. Alors moi, j'étais, il y a trois jours avec un sociologue qui, euh, qui a travaillé sur ces questions d'alimentation et qui disait que que ça lui paraissait pas extraordinaire. Bon, il y a, a aujourd'hui déjà la moitié de la population qui est flexitarienne, c'est-à-dire des gens qui mangent peu de viande mais qui en mangent à l'occasion et, euh, et, et aller vers euh, vers 70-80% de flexitariens à l'horizon de 2050 alors on est flexitarien, ça veut dire plus ou moins de, de viande mais enfin c'est les gens souples. ça ne paraissait pas euh, impossible et lui il pense qu'il n'y a que 15% d'irréductibles carnivores qu'on <rire> qu ne pourra pas convertir mais qu'une qu majorité de la population est bien prête à à faire ce régime. Alors après, il y a des habitudes, il y a des coutumes, il y a des... mais à l'échelle d'une génération, ça, ça peut évoluer. Et ça peut même évoluer très vite parce qu'on voit dans les crises, les crises alimentaires, vaches folles, poulets à dioxyne les consommations de viande d'un coup euh, s'effondrent. Et, et elles ne remontent jamais aussi haut qu'elles étaient avant. Donc on est sur une pente euh, descendante.
0: Alors, je reviens à l'échelle mondiale et à l'équation démographique dont on parlait au début. 10 milliards d'êtres humains sur Terre, est-ce que est, est ce n'est pas trop Est-ce que ce n'est pas un frein sérieux Est-ce que, est qu est que le problème il n'est pas là aussi
1: alors on peut nourrir bien plus de 10 milliards d'habitants hein, avec l'agriculture qui fait l'usage intensif des ressources naturelles, renouvelables, pléthoriques et autres, accroître les rendements dans les pays du système, mais ça va bien au-delà de 10 milliards d'habitants, hein, la capacité qu'on a de nourrir. Donc ce n'est pas ça le problème. Par contre, le fait que dans certains pays, dans certaines, dans certaines familles, le nombre de bouches à nourrir, ça croît plus vite que la capacité de cette famille paysanne à produire. Fait qu'effectivement, les enfants sont de plus en plus mal nourris. Et en tout cas, la famille ne peut pas épargner, investir et progresser. Ça, c'est un réel problème. Mais l'argument de la famine pour euh, prôner le planning familial, enfin je ne pense pas qu'il faille proliférer comme des lapins. Hein, je suis plutôt pour le planning familial, c'est en clair. Mais l'argument de la famine, moi, me paraît. Euh, pas forcément le bon. Je pense que c'est au sein de la famille s'interroger sur le nombre d'enfants qu'on souhaite et autres. Alors il est globalement, moi c'est pas mon domaine vraiment la démographie, mais quand même on observe que les, les jours globalement les familles qui s'enrichissent qui font moins d'enfants. Voilà. Et c'est les familles les plus pauvres dans le monde qui en font le plus parce que c'est la retraite, parce que c'est l'assurance que il y aura des enfants pour, se, pour nourrir les vieux quand on sera vieux, quoi. Et dès qu'il y a de la sécurité sociale, bah, c'est mutualisé et tout, et l'idée de faire beaucoup d'enfants elle s'estompe quand même largement.
0: Donc on retombe sur l'enjeu économique. Bon, on, va, on va pouvoir prendre quelques questions, s'il si y a des gens. Oui, monsieur Alors, on va vous donner un micro, je pense. Alors, on va, on va vous donner un micro pour bien qu'on entende la question.
3: Oui, bonjour. Bonjour. Du coup, euh, par rapport à ce que vous disiez, par rapport au prix, vous parliez du prix ou de la consommation. Euh, genre si on prend le, le cas du lait banal où en fait il faut, pour avoir du lait, donc, euh, il faut des espaces herbagés, il faut beaucoup d'eau pour la vache. Et, et donc, il y a aussi du lait végétaux, des laits, des laits végétaux. Alors, on le retrouve dans beaucoup de végétales. On peut le retrouver aussi dans l'agroforesterie avec ben, les noisettes. Les noisettes, c'est très bon. Le lait d'amande, c'est très bon. Euh... Puis, je reviens à la vache, en fait. Pour qu'une vache puisse donner du lait, on, on l'assimine. Et au bout de cinq ans, enfin, elle a eu... Elle a combien de veaux dans sa vie Au bout de cinq ans, une vache à finit à finir la boucherie. Donc, euh, c'est juste un point d'interrogation entre le lait végétal et le lait de vache. Comment permuter entre le consommateur et l'agriculteur sur cette euh, la fonction de la, consommation, de la consommation, du liquide, quoi, en fait, du liquide blanc. Enfin, sachant que le Beaucoup de personnes euh, prennent du, du lait. Enfin, c'est quelque chose d'un quotidien banal, quoi, en fait. Et pourtant, le prix du lait, euh, euh, c'est quelque chose. Hein. Je ne parlerai pas de, de l'irritation euh, des vaches, entre autres.
0: <rire> Mais voilà. Merci. Est-ce qu'il On va prendre euh, une ou deux autres questions avant d'y répondre. Oui, monsieur.
4: Oui. Bonsoir, messieurs, mesdames. Oui, je voulais revenir à la Bretagne et parler un peu de sujets qui sont tabous. Euh, D'abord, une remarque, ensuite une question, une remarque qui rejoint un peu ce qu'a dit monsieur Dufumier. Je pense que tout le monde le sait, mais l'élevage des poulets de mauvaise qualité, c'était beaucoup développé en Bretagne. C'était la région la, la plus importante de France. Et c'était des conditions tout à fait dramatiques d'élevage et, et même d'abattage. Et on pense à Dou et à TI, bien sûr. Euh, alors je le regrette pour les, les gens qui travaillaient chez, dans ces entreprises, mais euh, la société euh, TI a déposé le bilan cette semaine. Et la société Dou est en très très mauvaise posture puisqu'ils ont fermé leur abattoir de Vendée et celui de Bretagne. Donc c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à ce que vous disiez. C'est vrai, je le regrette, mais avoir développé ces élevages, c'était complètement aberrant. Ça, c'est la, la remarque. La deuxième remarque, c'est un, un facteur que vous n'avez pas mentionné, parce qu'encore une fois, c'est très difficile à le mentionner en France. C'est le lobby de la grande distribution. Et en, en Bretagne, on est particulièrement touché, parce que c'est le domaine de M. Leclerc, bah, euh, qui euh, nous a vendu et qui a vendu à notre jeunesse que ce qui comptait, c'était le prix et rien d'autre. Et moi, je le vois tous les jours. Euh, ici, en Bretagne, on a la chance d'avoir des bons marchés, mais les gens n'osent pas y aller parce que M. Leclerc leur a dit que c'était trop cher. Alors, c est, c est, on a laissé se développer des lobbies très riches, beaucoup plus riches que partout ailleurs en Europe, et même aux États-Unis, parce que moi je vais aux États-Unis, aux États-Unis c'est pas à ce point-là, ici c'est dramatique. Alors Carrefour a des difficultés, euh, moi je m'en réjouis, mais euh, ici c'est Leclerc et personne n'ose euh, parler de ça, les hommes politiques sont vendus.
0: Et alors vous aviez une question
4: et La question c'est comment on va pouvoir lutter contre le, le, le lobby des, de la grande distribution, parce que c'est ça qui empêche le changement. D'accord. — Tant qu'on prône euh, la, le, le prix, c'est-à-dire la basse qualité, ça veut dire l'importation des produits de Chine, du Brésil, on n'y arrivera pas. Ils font semblant de vendre du bio, mais c'est
0: pas, pas ça, le fond. — D'accord. On va reprendre encore une question, puis après, on répondra et on, on fera après... Oui. Euh, on prendra d'autres questions après. — Oui. Bonjour. Euh, oui, Monsieur Dufumier, euh,
5: c'est la première fois où je peux, je peux vous écouter. J'étais impressionné par euh, votre façon de vulgariser les choses, qui est excellente. Vous êtes le digne successeur de René Dumont, euh, ce n'est pas sans raison. Euh, je dis simplement que euh, le bio euh, peut-il nourrir le monde ben, Vous dites à ça près 50%. Il ne faut pas être pessimiste en France. Il y a des choses qui donnent c'est euh, l'histoire de la hausse et qui va devenir sans pesticides ou bio, ou bio euh, sans sulfite pour le vin. Il y a euh, les cantines, il y a surtout qui est à 100% bio. Donc il y, a, il y a des choses qui sont, euh, je crois, qui vont euh, qui, 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 qui penser à l'optimisme. Là, euh, là, je vous dis, je ne suis pas raisonné en 2050, mais d'ici, euh, puisque là, ça commence, les, pour la PAC 2020-2024... Ou 2025, je me suis trompé. Euh, et il y a euh, le budget. Donc, il sera amputé de 12 ou 13 milliards du fait qu'il y a les Anglais qui partent. C'est là l'occasion où dire ben, Les gens euh, veulent faire du, du blé au glyphosate. Ben, écoutez, réduisons les subventions de ces gens-là. C'est tout. Je crois qu'il est toujours possible, quand on veut, on peut. Là, c'est tout à fait possible. Les gens, ils comprendront assez rapidement. Vous savez. Là, quand on parle du, du, euh, du maïs, maïs, bon, chez nous, moi je dis parce que, bah, on met des petites terres, on hein, met tel petit truc, hein, euh, ils touchent 200, 200, euh, 200 ou 250 euros l'hectare. S'ils font, qu'ils irriguent, ils touchent 100 euros de plus. Ben, arrêtons de donner des de, de trucs pour ce, ces choses-là. Il y a tout à fait des choses qui sont possibles à faire. Vous savez, il y a des même en Bretagne, on arrive à changer les choses. Quand il n'y a, y a pas le temps, y il avait, y avait toujours des inondations sur la vilaine. Cette année, on n'en a rien eu, puisqu'on leur a dit, mais écoutez, vous, vous avez le couvert végétal, vous avez des engrais verts, il ben, y a eu des choses qui sont faites, euh, qui, qui sont qui, qui, qui avancé Il y a des choses qui peuvent avancer. Mais faut, y, je crois qu'il est important, de, si les gens veulent, veulent et les, comme le disent, euh, alors, il y avait un article dans Le Monde qui expliquait, les gars disent moi, je fais du glyphosate parce que ça me coûte 100 euros, 100, je pense, 100, 100, ça coûte 10 euros, enfin, c'était vraiment mini. Le mec, il dit, je fais ça plein beau. Ah, écoutez, si vous voulez le faire, s'il ne coûte toujours rien, à fait. Si le regardez l'exemple de Doux Doux il y avait 40 ans qu'on en parlait.
1: Question. La question, pour...
5: la, la, la question, la question c'est de dire, monsieur du Fumier euh, pensez-vous revenir, pensez-vous faire quelque chose euh, qui vous permette de vulgariser, et j'espère que je pourrai lire tout votre bouquin. C'est okay. très bien, c'est la vulgarisation qui vient, il faut réexpliquer les choses, mais il ne faut pas être pessimiste.
0: Merci. Voilà. Et, ben, ça, ça vous convient ou quoi <rire> pour, pour rebondir sur ce que vous disiez, peut-être euh, comment est-ce qu'on pourrait utilement réorienter euh, la PAC pour euh, accélérer cette, cette transition
1: Alors, euh, peut-être comme dans, dans les questions. Sur végétalien, c'est-à-dire la substitution du lait par des laits d'amande, etc., bon, la vitamine B12, ce n'est pas résolu. Hein. Donc moi, j'invite quand même à la plus extrême prudence. Végétarien, je pense on peut être très bien en végétarien sans problème majeur euh, du point de vue de la santé. Végétalien, personnellement, j'inviterais à la plus extrême prudence. Après, il y a d'autres questions qui, je pense, étaient sous-jacentes, etc. Donc, sur les abattoirs, vous avez raison, hein, on a trompé les agriculteurs avec des subventions, notamment, c'était des subventions à l'export. C'est évident qu'on savait depuis une éternité que cette filière ne serait jamais rentable, que c'était les poulets bas de gamme. On a fait le plus grand tort au pays du Sud. Vraiment, il y aurait des jours, il faudrait presque mettre en procès un certain nombre de gens qui sont à l'origine d'une politique agricole qui a été aussi, aussi erronée. Hein. Deuxième intervention, il y avait ça et la grande distribution. Alors, et, et ça m'a amené sur la PAC. Dans les, dans les états généraux de l'alimentation, à mi-parcours, le président de la République, M. Macron, a fait des propositions que j'ai trouvées très intéressantes et qui sont pure illusion. Mais très intéressantes parce qu'il a dit il faudrait que les agriculteurs puissent facturer eux-mêmes leur production et que le prix de vente soit effectivement indexé sur les coûts de production. Alors ça, je veux vous dire, c'est le principe même du commerce équitable, hein, avec les produits du Sud, et c'est vrai d'ailleurs que le commerce équitable est ouvert aujourd'hui à des produits nord-nord. Les labels ne sont pas encore mis au point, mais je veux dire, d'ici un ou deux ans, vous verrez la marque BioCohérence, vous verrez commerce équitable et ce genre de choses. Là, ce sera le geste militant qui est un peu le nôtre, pour que ce soit payé un prix équitable. Mais il est clair, dire aux agriculteurs, vous devriez facturer et être rémunéré en fonction des coûts de production. Et dire, on va signer le CETA, on va signer Mercosur, on va vous mettre sur les échanges marchands internationaux, et ben Leclerc a déjà dit, moi si vous me demandez plus si vous voulez vendre votre lait plus cher, c'est pas grave, moi j'achète ailleurs. Et ailleurs c'est à l'étranger, et les fermes des mille vaches au sein même de l'Union Européenne existent déjà. Donc il y a une illusion complète de faire croire qu'un jour ils pourront couvrir leurs coûts de production hein, en compétition avec des produits bas de gamme produits à plus grande échelle ailleurs. Ça, c'est la totale illusion. Et il faut quand même arriver à le dire. Euh, non, il y a effectivement... Tant que la grande distribution, elle, elle joue, bah, écoutez, moi j'achète moins cher, si je peux acheter moins cher, on met en concurrence les gens euh, sur un marché mondial dans des conditions de compétitivité totalement inégales. C'est absolument injuste. Alors la politique agricole commune, effectivement, je pense, il nous faut... Alors moi je serai encore plus, plus ferme que vous. Il faut... Alors c'est vrai que vous savez... Les 9, milliards, 9 à 11 milliards d'euros que perçoivent tous les ans nos agriculteurs, c'est totalement discuté, c'est revu à la baisse, parce que le Brexit sert d'une certaine façon, mais c'est aussi qu'on veut d'autres politiques communes sur la sécurité et les mouvements migratoires. Et la discussion à Bruxelles se fait sur de combien on va renier la politique agricole commune. Donc nos agriculteurs et nos éleveurs seraient bien inspirés de comprendre que pour maintenir au moins un montant de rémunération correct, encore faut-il relégitimer ce que nous appelons les aides et les subventions, et que ça ne serve pas à des, à des choses totalement impasses, d'où qui ferme Terena, qui ferme, enfin Terena, non, mais euh, Tilly et autres. Alors moi, je serais même pour qu'on aille jusqu'au bout et qu'on dise c'est terminer les subventions. On rémunère les services environnementaux. Et c'est négocié, ce n'est pas des aides conditionnées avec des mesures homogènes pour tous les terroirs. Et je peux vous assurer que si on rémunérait les agriculteurs par voie contractuelle en fonction de services d'intérêt généraux préalablement négociés, et bien les agriculteurs qui auraient ainsi euh, ces rémunérations environnementales modifieraient leur agriculture et le bon produit, le bon produit bio qui en résulte, écoutez, s'ils sont déjà rémunérés pour les services environnementaux, les agriculteurs, ce bon produit bio pourrait être accessible aux couches modestes. Qu'est-ce qu'on attend
5: euh,
2: Moi je veux bien répondre, enfin pas répondre, mais intervenir sur les quelques questions qui ont été posées, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure des, des productions végétales dans le scénario AFTER, je n'ai pas parlé des productions animales, mais effectivement on imagine que des productions animales sous signe de qualité, et euh, des ruminants à l'herbe, mais des ruminants à l'herbe parce qu'on a des grandes surfaces de prairies qui ne peuvent guère être valorisées par autre chose que les ruminants et une production de lait, alors à la fois pour nous et pour quelques voisins, parce que on a parlé tout à l'heure de de, de population mais c'est vrai que dans les, dans les zones au Moyen-Orient aujourd'hui où il y a une croissance démographique très importante et des impacts de changement climatique qui se font durement sentir, il va y avoir un moment où localement il n'y aura plus adéquation entre capacité de production et, et population et là on, on a quelques devoirs d'assurer la sécurité alimentaire de, de, de prendre notre part juste à cette sécurité alimentaire euh, à propos du lait et puis ça rejoint un petit peu l'histoire des lobbies de la grande distribution. Nous, quand on a travaillé sur cette euh, question, parce qu'on a vu c'est ça, ça un gros impact la production de lait sur euh, sur, euh, bah, sur l'ensemble, hein, parce que parce que ça fait des vaches, parce que etc. Euh, de, donc de la viande etc. On s'est dit bon c'est quoi nos besoins en lait Alors nos besoins en lait, c'est euh, on, on, on consomme du lait essentiellement, enfin pour les nutritionnistes, parce qu'on a besoin de calcium. Hein, c'est un, un des éléments importants qu'il nous faut donc il y a des apports nutritionnels recommandés pour le calcium en France c'était 900 mg, 900 mg par, par jour et par personne et en faisant un petit peu de, de littérature européenne, voire mondiale, parce qu'on s'est dit, tiens, mais en fait, il y a plein de pays où il n'y a pas autant de ça, alors comment ils font pour, 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 pour voir à leurs besoins en calcium ben, On s'est aperçu que partout ailleurs dans le monde, les besoins en calcium sont moindres. Euh, donc euh, donc eh ben oui, parce que les ANC euh, dans, dans les commissions interministérielles où on fixe euh, ça, ben le lobby du LET est bien présent et que euh, du coup on avait on a des taux de. Des, des besoins en calcium qui sont supérieurs dans nos, euh, en France qu'ailleurs donc euh, effectivement, enfin, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses hein, qui, sont, euh, qui sont intégrées et quand je dis qu'il il va falloir que tout évolue euh, en même temps c'est vraiment important et en termes de, de politique euh, agricole européenne, je crois qu'on euh, une des façons de faire évoluer les choses, c'est justement de, de peut-être pas seulement raisonner politique euh, agricole, mais politique agricole et alimentaire. Hein, je pense qu'il y a un moment où il faut que notre société se, se dise ce qu'elle veut manger et puis dans quelles conditions de production. Et que tout le monde s'engage sur ces éléments-là et qu'on mette en place effectivement une, une politique cohérente par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut, et, et d'ailleurs c'est bien l'idée des états généraux de, de l'alimentation, hein, cest de dire parce qu'aux états généraux de l'alimentation, on a quand même beaucoup parlé d'agriculture, pas, pas tant que ça d'alimentation, mais, mais l'un et l'autre sont liés. Et je pense que l'évolution de l'alimentation et de la prise de conscience sur la qualité de l'alimentation est vraiment un des moteurs pour faire évoluer la production agricole. Et du coup, c'est plutôt satisfaisant parce qu'on a chacun notre petite marge de manœuvre et capacité de contribuer avec notre panier quotidien, hebdomadaire ou mensuel, suivant le rythme auquel vous faites vos courses.
0: Alors, on va reprendre deux ou trois questions. Alors, s'il vous plaît, des questions assez concises pour que le maximum d'entre vous puisse s'exprimer.
2: Bonjour. Euh, bah, ma question, elle est assez concise, du coup. Est-ce euh, est que vous pouvez nous parler du fait que euh, les agriculteurs sont obligés d'acheter leurs semences parmi
0: la liste des semences autorisées euh, Et du coup, pourquoi il y a ça Qui est-ce qui définit cette liste Et est-ce que ça pose des problèmes
6: Merci. Et une autre question Ici. Merci, je vais essayer d'être bref également. Vous avez évoqué l'Afrique à plusieurs reprises et à juste titre, puisque c'est dans ce continent, sur ce continent, que va se produire l'essentiel de l'accroissement de la population d'ici 2050. Il y a un phénomène qui se développe et qui s'amplifie en Afrique depuis quelques années, sur lequel j'aimerais avoir votre avis c'est celui de l'accaparement des terres agricoles par l'Inde et par la Chine pour des raisons d'autonomie alimentaire que l'on peut comprendre sinon approuver, mais également par des fonds d'investissement qui le font pour développer des cultures d'exportation, donc pas pour nourrir la population locale, et qui le font avec des visées purement spéculatives, faire de l'argent. Euh, très rapidement, j'ai en tête euh, un article des Échos paru il y a déjà quelques années qui indiquait que l'équivalent de la surface de la France est acheté aujourd'hui en Afrique par, par pardonnez-moi le terme, ces individus. Il était fait même mention de l'interview d'un gérant d'un fonds d'investissement par une ONG américaine. Et ce monsieur affirmait qu'il avait réussi à s'accaparer quelques dizaines ou quelques centaines d'hectares de terre. Je le cite et imaginez le cynisme de ce monsieur en ayant offert une bouteille de Johnny Walker à un chef de tribu. Donc quel est votre avis sur le sujet Et ma question incidente, je dirais, est-ce que le problème de la résolution de la faim dans le monde n'est-il pas avant tout un problème Politique. La réponse n'est-elle pas politique avant d'être agronomique Même si j'adhère évidemment à, à, tout ce que, à tout ce que vous avez dit. Et, et, et si j'adhère également, et je termine, un hommage rendu par Monsieur Arroné Dumont que, que j'ai eu le privilège de, de rencontrer.
0: On va prendre une autre question
2: oui, on n'a pas parlé de la disparition des surfaces agricoles, donc euh, moi je connais en France, je ne sais pas dans d'autres pays s'il y a le même problème, mais est-ce que donc c'est un danger pour euh, nourrir euh, la, les populations
0: Merci.
1: Je commence, oui, donc dans l'ordre. Oui, c'est un vrai problème, hein, l'accaparement des semences par les compagnies semencières, mais c'est une longue histoire. Ça a commencé, y compris quand la recherche agronomique, on a demandé à des gens donc qui me ressemblent de mettre au point des variétés à haut potentiel génétique de rendement à l'unité de surface. Comme la recherche agronomique coûtait cher, on a demandé à ces agronomes, évidemment, de mettre au point ces variétés, pas pour 3 km 2 mais au contraire, pour le maximum de surface, alors à l'époque, c'était l'INRA et c'était en France, c'était du Pas-de-Calais jusqu'à la, la Camargue et de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, mais on demandait à ces chercheurs des variétés passe-partout. Et ça, c'était l'idée quand même d'amortir, c'était l'argent du contribuable à l'époque, c'était d'amortir au plus vite le coût de la recherche agronomique pour la mise au point de ces variétés. Et à l'époque, c'était le contribuable. Et maintenant, évidemment, comme c'est privatisé, Aujourd'hui, les compagnies semencières, sauf que c'est plus du Pas-de-Calais que la Camargue, Monsanto, c'est le monde entier. Mais quand vous investissez énormément dans la recherche agronomique, vous essayez évidemment d'amortir, de rentabiliser, c'est le taux de profit hein, désormais, mais j'en conviens, hein, mais euh, sur les plus vastes surfaces possibles. Et On a réussi avec, en débarrassant ces variétés de caractéristiques trop locales, mais effectivement, et c'était d'ailleurs à l'époque de Vichy, on a été intégré en France ce fameux GNIS, un groupe national interprofessionnel des semences, qui euh, fixe quelles sont les semences inscrites au catalogue, et les paysans ne peuvent commercialiser et échanger entre eux que des semences inscrites au catalogue. Voilà. Ils peuvent réemployer éventuellement leurs propres graines pour leur propre usage, mais si c'est une variété euh, inscrite au catalogue, ils doivent quand même payer tous les ans une contribution qu'on appelle d'ailleurs, de ce drôle de nom, de contribution volontaire obligatoire. <rire> c'est comme ça que ça s'appelle. Donc oui, il y a une privatisation du vivant qui n'est pas encore au stade des, des, des brevets qu'on observe dans certains pays anglo-saxons mais on y est en ligne droite et il est hautement probable que dans les années qui viennent le droit on va dire français s'aligne sur ce droit international de je dépose un brevet alors avec y compris des compagnies semencières qui déposent un brevet sur une variété alors que dans cette variété il y a peut-être trois gènes qui ont été introduits par hybridation par la compagnie multinisale, et tout le reste une sélection paysanne de plusieurs siècles c'est scandaleux mais oui, vous avez raison, c'est un très, très réel problème. Heureusement, il y a des... Alors, c'est Cocopelli et c'est surtout le réseau semences paysannes, qui, quand même, continue de sélectionner des variétés semences paysannes, et de les échanger. Ça s'appelle de la désobéissance civile. Mais, j'observe que Lindra, à un moment, pour trouver des... pour travailler sur les semences, a été obligé de chercher des variétés anciennes, et a été obligé, paraît-il, d'acheter ça secrètement à Cocopelli. Le... Euh, la deuxième question, donc on va prendre dans l'ordre... L'accaparement oui, de terre. Oui, l'accaparement de terre. Alors vous avez raison de signaler les chiffres exacts. Je ne les connais pas si ça se passe de la France ou pas. Alors, c'est assez compliqué. C'est surtout en 2008. Alors il y avait quand même excédent de nourriture, hein, mais elle était gaspillée, ça servait aux cochons. Mais disons qu'en 2008, quand même, les stocks mondiaux étaient au plus bas et brutalement, les prix se sont mis à monter en flèche spéculation sur les marchés à terme. Nul ne va en prison. Quand on spécule, mais vous avez quand les gens regardent les stocks mondiaux au plus bas, perspective de sécheresse en Ukraine et en Australie, ben vous avez des gens écoutez, qui achètent des droits à se faire livrer du blé, avec surtout pas l'idée de se faire livrer parce qu'ils achètent des demi pagots entiers, hein, mais surtout de revendre ce droit à se faire livrer du blé à tel prix, à tel terme, sur tel port, et ben de le revendre 20% plus cher un mois après. Alors ça, ça s'appelle la spéculation, ça monte très haut. Et ça a affolé un très grand nombre de gouvernements, Alors qui sont un peu les gouvernements que vous citez. Le premier à s'être affolé, d'ailleurs, c'était la Corée du Sud, je vous signale, qui s'était emparé, qui négociait un accaparement de terre de 1,3 million d'hectares, c'est loin d'être négligeable, à Madagascar. Heureusement, ça a échoué. Le président malgache a été déchu. Il a été, à cause de, pas seulement à cause de ça, mais entre autres à cause de ça, heureusement. Et l'idée était d'accaparer vite des terres. C'est-à-dire, le réflexe, c'est-à-dire, oh si on a du mal à s'approvisionner en vivres, approvisionnons nous en terres. Et le problème, c'est que même quand le gouvernement coréen s'est intéressé à ça, il a confié ça. Alors vous dites des, des fonds d'investissement, vous avez raison. Et là, ils avaient confié ça, d'ailleurs, à... à c'est pas des où, mais à... Si, c'est des où, je crois, ou Samsung, je me souviens plus. En tout cas, une compagnie multinationale. Parfois, c'est des fonds publics, parfois, c'est des fonds de pension. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, vous avez des fonds euh, publics, des fonds souverains ou des fonds de, de pension, des fonds privés, qui effectivement tentent d'accaparer des terres, et l'argument est quand même le plus souvent alimentaire, comme ça on s'assure, pour le pays en question, de pouvoir s'alimenter, et de plus en plus aussi, il faut être honnête, agrocarburant, l'autonomie énergétique. Sauf que, que je vous dis tout, de tout Comment? Voir stockage de et carbone. Voir parfois stockage de carbone, si on finance... Voilà, donc, c'est une belle supercherie. Mais et, alors, une chose est sûre, c'est que quand vous accaparez des quantités de terre à ce niveau-là, ça ne fait pas l'agriculture diversifiée dont on parle là. Hein. L'agriculture à grande échelle, c'est j'investis dans un seul matériel et je fais de la monoculture ou des monoélevages. Et y compris, ça ne répond pas aux injonctions des gouvernements qui ont suggéré à ces fonds d'aller investir. C'est-à-dire que l'agriculture vivrière diversifiée, elle n'est pas compatible avec un taux de profit elle est éventuellement compatible à une rémunération décente, du travail, si les gens font ça bien, mais le taux de profit, c'est monoculture, monoélevage, je bousille l'écosystème, je fais du profit à court terme, mais surtout que ces fonds sont mobiles, ils se déplacent d'un endroit à l'autre, ils peuvent abandonner des terrains. Alors le fait que c'est surtout l'Afrique qui est visée, mais il n'y a pas qu'en Afrique, il y l'accaparement de terre, quand je vous citais une exploitation de canne à sucre au Brésil de 40 000 hectares, je pensais à deux exploitations françaises, Louis Dreyfus Commodities et Terreos International au Brésil. Les Brésiliens, au moins, accaparent des terres en Uruguay pour faire du soja. Hein. Donc, tout ça, c'est international. Ce qu'il faut arriver à dénoncer, c'est effectivement l'accaparement de terres et ces grandes exploitations latifundiaires, je dirais, quelle que soit la nationalité de leurs détenteurs. Parce qu'un grand latifundia au Brésil est aussi destructeur, que ce soit un Français ou un Brésilien. Et ça, c'est sans avenir. Et ça, il faut arriver à le dénoncer et c'est, effectivement, gravissime. Moi, je suis pour qu'on fasse des réformes agraires, y compris, alors je vous signale, c'est un problème au sein même de l'Europe. Autant la Chine, le Vietnam ont donné la terre aux paysans quand ils ont décollectivisé, autant la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie, etc. ont privatisé. Donc vous avez aujourd'hui des céréaliers qui se sont agrandis et qui ont de grands domaines en Roumanie ou des fermes des mille en Tchéquie. Et ça, c'est tout le contraire de l'agriculture dont on vient de parler tout à l'heure. C'est exactement ce qu'on dénonce. Et c'est ça, par contre, avec qui Leclerc met en compétition des agriculteurs qui s'efforcent de faire une agriculture plus familiale. Donc il faut dénoncer ça, et prôner au contraire des réformes agraires. Là, on a encore beaucoup de boulot. Hein. Euh, et puis la troisième question, ça ressemblait le bitumage. Oui, alors, chez nous, évidemment, le bitumage, on dit les chiffres, je ne sais pas, mais on dit un département, tous les 7 ans ou 10 ans, je ne suis pas capable de vérifier... Évidemment, on n'était pas obligé de faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je crois que ça c'est peut-être résolu, mais les surfaces de Auchan, Lidl et Leclerc, pourquoi pas, on n'est pas obligé de faire le parking. Et alors, dans les pays du Sud, là, l'urbanisation rapide, hein, Pékin, Shanghai, Hanoi, alors là, c'est les meilleures terres agricoles dans des pays très densément peuplés, avec les vitesses de c'est ces meilleures terres agricoles qui disparaissent, et ça aussi, c'est gravissime. Alors, bon, le domaine de compétence n'est pas le mien, mais c'est vrai qu'il nous faut arriver à faire des villes denses, tout en étant végétalisées, mais éviter, effectivement, cette expansion. C'est gravissime. Ceci étant, ça ne retire rien à mon dénoucié qu'on pourrait nourrir plus de 12 milliards d'habitants. Hein, mais, mais néanmoins, -ce c'est gravissime parce que c'est les meilleures terres agricoles qui sont ainsi euh, utilisées, soit accaparées par des gens pour en faire d'élevage extensif. Ah oui, j'ai oublié de dire, alors, en Afrique, le fait que ce soit souvent l'Afrique qui est visée, c'est que l'État se considère comme propriétaire éminent et les chefs, on disait, de, de clans, de tribus, enfin, de lignages des... en autres, les chefs coutumiers les fonciers euh, n'ont que des droits d'usage. Et donc, l'État peut très vite être concédé par les États. Donc, les États peuvent très bien donner ça, les droits d'usage, parce que souvent, d'ailleurs, les capitalistes, les fonds de pension, n'investissent pas dans l'achat de terrain. Ils se font livrer ça sous des bons amphithéotiques de 99 ans, et ils investissent dans le matériel ou dans le bétail. Voilà. C'est comme ça, qu'on. parce que si on doit acheter le terrain, comment voulez-vous maximiser un taux de profit donc ils se font livrer ça gratuitement pour 99 ans, ou presque.
0: Madeleine Charu, euh, l'artificialisation des sols, c'est quelque chose qui vous préoccupe, qui peut contrecarrer euh, un scénario after
2: c'est évidemment quelque chose qui, qui me préoccupe mais comme tout à chacun et pour les, les bonnes raisons effectivement hein, on, on artificialise les, les meilleurs terres on a pris en compte cet élément là dans le scénario after avec une hypothèse de, 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 qu'on aurait la capacité de diviser par deux le taux d'artificialisation c'est à dire on dit pas qu'on va le stopper parce que c'est juste pas possible mais aujourd'hui c'est vrai que dans les politiques d'aménagement les fameux plans locaux, d'urbanisme etc, les SCOT les, tout ça, qui sont en train d'être révisés, votés, tout ça c'est quand même des préoccupations qui sont aujourd'hui rentrées et donc on peut imaginer qu'on va s'améliorer mais il faut absolument parce que sinon si on laisse la ville s'étaler et puis tous nos aménagements routiers et autres on perd de la capacité à produire fortement Pardon oh, sur les autres points je crois que monsieur Dufumier a dit l'essentiel peut-être sur les, sur les semences juste pour insister sur le fait que euh, justement les agricultures de, de demain hein, qui vont être plus... Euh qui vont devoir aussi s'adapter davantage à leur pédoclimat, au, au, euh, enfin, au, donc au, au sol et au, au climat, vont faire appel à, à des semences encore plus diversifiées. Et là, je pense qu'il y a un, un, un vrai véritable dé, défi pour la recherche. À avoir une recherche... Moi, c'est vrai qu'on a eu une recherche très, euh, très nationale, voire internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, les, les prochains défis de la recherche... C'est de revenir sur les terrains, sur les terroirs, et euh, de regarder de quoi on a besoin à cet endroit-là, comme, euh, ben, comme variété de blé qui va être plus résistante euh, à, à la sécheresse qui intervient plutôt à ce moment-là, euh, qui va s'adapter aussi au, au mode de, de transformation et, et de consommation, qu'on peut imaginer un peu moins... Euh, industrialisé aussi dans des circuits un petit peu plus plus courts hein, dans les vous parliez de des facteurs euh, d'espoir des euh, moi je pense qu'il y en a un important en ce moment on voit se, se développer les, ce qu'on appelle les pâtes, les plans alimentaires territorialisés c'est des territoires qui se disent bon euh, et chez nous à l'échelle de notre territoire euh, qu'est-ce qu'on mange et est-ce que ce qu'on mange on peut s'approvisionner localement et orienter un petit peu le le, la façon dont, dont ces produits et puis surtout recréer des circuits, euh, des circuits un petit peu plus courts alors plus court ça veut pas dire forcément euh, la porte à côté hein. c'est des, des échelles euh, différentes suivant les, les territoires et suivant les, les produits mais là je crois qu'il y a un vrai euh, une, euh, une vraie possibilité euh, d'action ben, on, on l'a euh, évoqué tout à l'heure mais vers, on, on va je pense vers une... enfin on va... Je, oui, je crois qu'on y va. Les collectivités s'en emparent. Mais en plus, il faut aller vers une territorialisation de la production et de la consommation.
0: On va prendre deux dernières questions. <rire> il va falloir choisir. Tout le monde ne va pas pouvoir ouais, poser. Il y a ai désolé. cinq doigts.
2: Bonjour. Euh, moi, ce qui me pose question, c'est euh, sur la durée d'imprégnation des sols par les intrants. Exemple un agriculteur euh, qui a produit euh, intensivement et qui veut se reconvertir dans l'agriculture biologique. Existe-t-il un laps de temps, euh, si vous voulez, au niveau des sols
3: pour tout oui, ce qui est vous imprégnation plaît. Et une dernière question. Oui. On évoque euh, la nourriture pour euh, le monde qui vient. Euh, vous avez évoqué beaucoup l'agriculture. Je pense à la mer. Pendant des siècles, une grande partie de la population mondiale a fait émerger son, son alimentation de la mer. Est-ce que les problématiques que vous avez développées avec brio pour euh, l'agriculture et son avenir, est-ce que ces mêmes problématiques peuvent s'appliquer à la production de la mer
6: Oui, alors sur la,
1: la rémanence de l'agriculture industrielle et les sols. Alors, y compris, c'est pas que les sols, hein. les dégâts écologiques sont occasionnés sur les sols. Alors, plusieurs dégâts, dans certaines régions, ben, manquent d'humus et c'est l'érosion des sols. Rétablir un taux d'humus, c'est quasiment deux fois plus lent à rétablir que de le détruire. C'est bien ça, le problème. Ceci étant, on a aujourd'hui des techniques, notamment quand je parlais de champignons mycorhiziens, certaines fonctions de l'humus peuvent être assurées, notamment la stabilité structurelle des sols pour éviter l'érosion, peuvent être assurées notamment par ces fameux champignons mycorhiziens qui sécrètent des, 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 des substances qui, quand même, vont permettre aux agrégats, aux mottes de, de, de rester solides et de ne pas être trop sensibles aux, aux agents d'érosion. Alors, les, dans les produits chimiques, bon, l'azote est assez facilement dilué. Des excès de phosphore je vais vous dire, à la limite, c'est peut-être ça qui va nous sauver. C'est-à-dire que les phosphates qui ont été mis jusqu'à présent se sont retrouvés dans les sites internes et les fameux champignons mycorhiziens dont je parle vont les débusquer progressivement. Ça, à la limite, c'est une chance. Mais alors, par contre, les métaux lourds, ça, c'est un vrai problème. Cadmium, plomb, mercure, faire de l'agriculture biologique là-dessus, il y a un cahier des charges, mais il faudra quand même vérifier que dans le produit, il n'y ait pas ces métaux lourds. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, dans les méfaits à l'échelle des sols de notre agriculture industrielle, ce qui m'effraie le plus, c'est les métaux lourds. Alors maintenant, l'agriculture biologique, oui, il y a un laps de temps qui est considéré de deux ans, puis c'est en troisième année que vous êtes labellisé. Donc dans un premier temps, vous avez peut-être de moindres rendement, mais euh, et un prix qui n'est pas celui labellisé. C'est vrai que cette transition, il faut aider les agriculteurs à la faire. Mais dire, alors n'oubliez pas que l'agriculture biologique, c'est quand même une obligation de moyens plus qu'une obligation de résultats. Heureusement, d'ailleurs, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas aussi vite des transitions au bio. Mais ça veut dire, oui, effectivement, que quand vous faites du bio sur un terrain qui a quand même été singulièrement contaminé, euh, on ne peut pas assurer sur la totalité la sécurité du produit. Ceci étant, hein, quand même, toutes les analyses montrent que quand même, vous divisez par 10 la teneur en pesticides avec un produit bio par rapport à un produit conventionnel. Donc, je veux dire, n'hésitez pas à manger bio, surtout à cause de ça. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas parfait. voilà. Et puis, voilà. Et puis alors la mer, je suis déjà ouais, évidemment moins compétent, mais je vois effectivement deux dangers, alors il y a la surpêche, hein, très clairement, là, là vraiment il y a un vrai problème de surpêche, et ça c'est un peu comme la négociation sur le réchauffement climatique, hein, c'est à des échelles des océans, il faut absolument qu'on parvienne, euh, considérer que l'océan est un bien commun et que nous parvenions à réguler l'accès aux poissons en protégeant la, la, la ressource et sa reproduction, donc là c'est gravissime. Et face à ce risque de surpêche, évidemment, il y a de l'élevage de poissons. Alors là, on est dans l'élevage. Et là, effectivement, un élevage de saumon en cage, ça ressemble étrangement à un élevage de poulet en cage. Et les mêmes défauts, antibiotiques, ce genre de choses. Ce qu'on craint avec les poissons de la pêche, notamment dans la mer Baltique, pour être très clair, c'est que là aussi, ils va rechercher les métaux lourds donc là ça peut être un poisson de pêche dans les, zones, dans les mers fermées où il y a des industries tout autour c'est les métaux lourds et quand vous prenez un élevage de saumon issu de la pêche vous pouvez quand même craindre effectivement des antibiotiques il y a eu même des insecticides il y a eu des choses assez, assez pendables et pourtant le saumon hein, c'est riche en oméga 3 mais la pomme est riche en polyphénol ah, alors la peau bien intoxiquée Bien riche en pesticides.
2: Alors dans le scénario After 2050, les, les produits de la mer, c'est un point faible. C'est quelque chose qu'on n'a pas, euh, pas trouvé finalement l'expertise pour euh, vraiment travailler là-dessus. Donc on, on a mis un taux très réduit en fonction de ce qu'on a compris euh, de, de l'évolution des stocks. Et alors C'est un point un peu embêtant parce que depuis qu'on a fait notre... Euh, notre assiette after, là il y a des nutritionnistes et puis un certain nombre de gens qui s'en sont emparés et qui travaillent dessus et qui en gros nous disent c'est euh, votre assiette after, c'est le régime méditerranéen hein, avec beaucoup plus de légumes, de poissons, de céréales, mais de poissons justement. Et nous on avait beaucoup minimisé les poissons, donc c'est un de nos sujets de, de travail dans les, dans les mois qui viennent et on, on est en train de, mais on cherche une expertise sur ces questions là. Donc si vous si vous en êtes je veux bien prendre vos coordonnées <rire> parce qu'on a travaillé un peu avec l'IFREMER mais ils ont du mal à faire des projections et des, euh, sur, euh, sur vraiment qu'est-ce qu'on va avoir comme capacité à se, à se nourrir avec les poissons il y a des stocks qui sont reconstitués c'est des choses très évolutives et nous on n'a pas d'expertise propre là-dessus et c'est un des sujets à creuser
0: ah voilà, on va, on va arrêter euh, ce débat ici. Merci beaucoup pour votre attention. Donc les débats continuent encore euh, pendant deux jours. Vous trouverez euh, le programme à la, à la sortie de la salle. Merci beaucoup.